0: Привет и всем! Добро пожаловать на подкаст Split Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами я Роман, с русского полушария. О, <реслышленный паузел> oh, oh, черт! Нео, Павел, выпуск 32.
1: Всем привет, Павлуня, как дела? Роман. У меня вот эти... Вокруг все люди начинают обрастать PlayStation'ами. О-о-о. Следующий по этой штуке с видео у меня купил друг, Макс. Прикупил себе так. наконец-то PlayStation 5. Так что PlayStation а-га. 5 все уже, это как бы уже вообще не дефицит. Короче, хочешь, и ты ее уже просто заказываешь, и прийти ее привозят, и вообще изи оказывается. Ну, Xbox'ы, деле, однако, они принц... вообще не так. Принцип Xboxы хочешь. Я видел один. Погоди секунду. Xbox'ы вообще а-га. я видел только одну один выбор заявок на Xbox за все это время. PlayStation чуть каждую неделю стабильно, как минимум парочка, а Xbox один за все это время. Так что интересно. Mm-hmm. Интересно, потому что, наоборот, PlayStation типа пользуется большим, большей популярностью, и их активнее так, Я прозреваю да, из-за этого, на самом деле. Mm-hmm. Потому что...
0: mm-hmm.
1: Ну ладно. Кажется, Россия все еще не, не зеленеет пока,
0: Россия все еще синенькая. Так, окей, okay, okay. как, окей. Как вообще эти делюги? Как неделя прошла? Ну, чем занимался плохо, плохо.
1: до записи? Ну-ка, ну-ка, скажи-ка, чем ты занимался вот прямо до записи? До записи у меня теперь традиция, я стараюсь находиться на улице как можно дольше. То есть э, я Гулял. поработаю, сначала поработаю, а потом выбираюсь на улицу. Потому что после прогулки уже я лично заметил на своем примере, что мозг начинает работать по-другому, что мозг начинает прямо как-то... Энергетика в- лучше? идей. В- в- ну И тогда Поэтому, поэтому прямо рекомендую, рекомендую всем, кто хочет что-то этот, кому в общем нужны, нужно, чтобы голова работала, то погулять самое, это погулять, попытаться на велике, как-то просто побыть на природе, на воздухе, на свежем,
0: шикарно. А я, я хотел, я сегодня принес такую мыслью на начало подкаста, сегодня утром, вот я записываюсь у нас времени 11 утра, я сегодня утром проснулся и такой, значит, этот, а, все там все помылся, по а, зубы почистил, и пошел, короче, в кухню делать завтрак. А у меня со вчерашнего дня лежит пачка чипсов. Угу. И я такой, на завтрак? С обеда? Вот смотри, то есть я иду, и как бы лежат чипсы. Я такой, голова говорит, бля, зашквар, чипсы на завтрак, вообще жесть, не стоит их есть. Но, блин, сила воли. А потом просыпаешься, уже у тебя лицо так есть, то есть сила воли, короче, трещит по швам, а рука тянется, короче, захватываю несколько чипсов, закидываю их в рот, и, блин, кармическая сила вселенной, короче, меня награждает тем, что вот, блин, это происходит, не знаю, раз, не знаю, во сколько это, раз несколько лет, что, знаешь, чипс ты его, ты его, в общем, надкусываешь и он вонзается тебе в небо.
1: Ну, Ну, как бы не совсем
0: прямо жестко, но вот, ну, короче, неприятно. Причем это вот первый был чипс, который с утра, я такой, так, все, понятно, вообще. карма тебе пришла. то есть, ну, блин, это да, я такой сразу, вот, 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 хороший урок, не надо, блин, с утра до завтрака. Только зубы почистил, блин, сразу захватил чипсы, вообще жесть. Но, ты знаешь, меня, в этом плане у
1: меня сила воли не особо мощная. А, поэтому... <смех> твоя, твоя ахиллесова пита еда. <смех> это, точно, это точно. Кстати, а... много, подожди, раз, мы на, раз мы на теме еды, ты, в общем, когда, когда ты, не знаю, знают для зрителей нет, в общем, ты, ты жил в Китае какое-то время и mm-hmm. попеременно приезжал, приезжал в Америку. Я mm-hmm. помню историю, что когда ты жил в Китае, ты подскидывал mm-hmm. массу, и как mm-hmm. только приезжал в Америку, начинал, начинал ее резко набирать что да, это изменилось? так есть. А, ну, просто я когда приезжал, то есть я когда
0: жил, по большей части, в Китае, я приезжал в Америку на, 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 ну, на короткие сроки повидать там семью и все такое, поэтому я как-то... Не сдерживал себя? Да, 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 я не сдерживал. Во-первых, я ел просто самые любимые свои всякие блюда и uh-huh. никогда себя не сдерживал. То есть я приезжал, и, грубо говоря, там за неделю, за 10 дней там... <звук> <Весь> пол- <звук> <полгорода>, <звук> короче, в вдыхал, блин, пылесосом просто это все. А и потом ехал обратно в Китай все это сбивать. А сейчас, когда теперь я в Америке уже живу, в Китае уже не езжу по причинам пандемическим, то я как, ну я естественно стал спортом заниматься и здесь, конечно же, у меня пробежки все таки поэтому сейчас, но я в принципе себя не ограничиваю в виде, поэтому в плане этого как-то особо активно не сбрасываю, но и особо активно не набираю, и поэтому как-то все так
1: балансируется. Есть, в ты, ты в балансе, ты ну, вот плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус,
0: да, 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 плюс-минус, плюс-минус. Okay. Так, что ну, вот, так что вот, так что вот. Да. Держим, так, держимся, такая, держимся, такая, держимся в рамках. <свят> такая тема, да. Поэтому вот сегодня меня, значит, вселенская карма на, на меня наказала за то, что я захотел чипсы съесть на завтрак. Поэтому, <свят> да. Но, 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 но. А, подкаст у нас все-таки игровой. Да? да? А, <свят> <свят> не, не чипсовой. И даже не даже чипсах, что ли, мы сегодня будем Не едовой. Так что всем еще раз привет. Добро пожаловать на наш подкаст Split Screen. Еженедельный новостной подкаст который выходит каждую пятницу в 16.00 по Москве. А по вторникам в 16.00 также по Москве у нас выходит тематическое дополнение «Сплитскрин Бонус», где мы уже обсуждаем разные темы. Сегодня же мы обсуждаем новости по традиции. Привет всем нашим старым слушателям и зрителям. Привет всем, кто смотрит первый раз, где бы вы нас не слушали на подкаст-сервисах либо на YouTube в видеоварианте. Всем-всем-всем привет. Радую вас видеть, слышать и что вы присутствуете с нами. Так, по традиции чувствовать, начинаем. Чувствовать. Да, по традиции начинаем наш выпуск с небольших новостей подкаста. Новости подкаста в этот раз ничего особенного, в принципе. Первое, то, что мы последний записали сплитскрин-бонус в прошлый вторник про наши самые расхайпованные разочарования от видеоигр. Получился клевый выпуск. Поделились мы, значит, самыми играми, которые мы оба ждали по каким-то разным причинам, и в конце концов получили большой... Ничего особенного. И вот мы делились этим, значит, ностальгическим негативом по этому поводу. Так что все, кто еще не послушал, загляните на YouTube или там на подкаст сервисы скачайте, послушайте. Думаю, вам понравится. Оставьте свои впечатления к ним в комментариях на YouTube. Mm-hmm. Это раз. А второе – это то, что немножко небольшой апдейт по стримам. Во-первых, так как все стримы теперь у нас сохраняются, то есть теперь, получается, на нашем под- канале на YouTube, есть полная коллекция стримов моего прохождения капхэд игры. Потому что вчера я ее прошел до конца, и теперь в пяти частях можно посмотреть полную ретроспективу моих мучений в капхеде. Значит, да, пять сколько пять часов стримов. у тебя потребовалось? <coughs> ну, я не знаю, я не, 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 ну, ну, за пятнарик, наверное, да. Ну, это, mm-hmm. ну, это блин, имею в виду, что это. Я не знаю, на самом деле, смотрел, наверное, 3-3, так где-то так, 3 на 5 пятнарик, да. Где-то, короче, 15 плюс минут. Mm-hmm. А, а, имею полноценный... в виду, что это на стримах, как бы там, конечно, на стримах играть, это совсем другая тема. Но, в общем, да, стримы все сохраняются. Все, кто... Mm-hmm. Какие-то стримы, кстати, могут быть в плейлисте стримы. Не, не в общем списке видео. Хотя последние самые есть и в общем списке. Но другие, они есть просто в плейлисте стримы. Так что идите в плейлисты на YouTube-канале, смотрите. Там помимо Капхода еще и всякое другое. Павловского, правда, единственного в жизни стрима соло не, нету. Но, надеюсь, Павел скоро выйдет да. из пячки, и начнет снова стримить что-нибудь. Так, и второе, это то, что я стримлю теперь по регулярно по средам с Сергеем Тараном «Гордостью Беларуси, Мы у него стримим на канале игры из серии Halo. Мы будем, mm-hmm. хотим у нас, значит, хотим сделать традицию, что до выхода Halo Infinite мы будем проходить все игры серии Halo по, по, по порядку их выхода. Сейчас мы играем в первую часть. Уже прошло два стрима у него на его канале Сергей Таран, можете посмотреть эту запись. Я там присутствую, и в общем, очень-очень крутой проект, я очень рад, что у нас такое получается, так что надеюсь, все это будет продолжаться каждую среду. Так что вот, в принципе, по новостям подкаста все. Спасибо всем за поддержку, кто кидает донаты, кто да. ставит лайки, подписывается, какие-то высказывает мнения, комментарии, слушает в любом месте, где вам угодно. Блин, спасибо большое за поддержку еще раз. Так, окей, переходим, значит, к новостям нашим личным, игровым, что во что мы играли за неделю. Павел, что ты принес с собой на подкаст в, это, в этот раз?
1: Mm, так, что у меня? У меня забуксовал э, Demon Souls, mm-hmm. что-то я как-то подзавис на нем, mm-hmm. так что посмотрим, куда он, пойдет. Я пока нажал на нем легкую паузу, не, не хочу его бросать. Я причем я, <laughs> я понял, что я дошел до туда же примерно, докуда я доходил оригинал Dark Souls, э, Demon Souls. А потому что это? я понимаю, что, понимаю, что, то, что как бы, то, что будет дальше, я уже не знаю. То есть то, что будет дальше, я уже не видел. Это, это Fire Lurker или Flame Lurker. Называется. А, понятно. Короче, шахты. Обезьяна... Гномовские шахты. Что-то такое, да-да-да. Обезьяна огненная прыгает. И с другой стороны у меня мужик, такой огромный жиромаз с птичкой на голове. Вот, mm-hmm. я там остановился, поэтому пока тоже не знаю, что... А не хочешь да? на стримы пустить?
0: Ты говоришь, тебя люди спрашивали на стримах, кстати.
1: Павел да, мы с тобой, кстати, уже по этому поводу говорили. Надо подумать, на самом деле, может быть, и стоит. Посмотрим. Но пока у меня, в общем, Demon's Souls и Doom, на самом деле. Doom, который... Последний раз, когда мы с тобой говорили, я сказал, что он шел так себе. Но я uh-huh. попробовал пройти еще пару локаций, и начинается, начинается. Потому что я понял, что начало Doom... Оно вот именно первая 2016 года версии, uh-huh. она прямо медленно. Она по, по меркам Eternal, которая начинается просто выпинывая дверь и прямо тебе кидают все, как бы оружие, и, и ты, ощущение, если ты ощущение, что если ты прошел первый дум, ты сразу же можешь продолжать дум Тёрнела, потому что по ощущениям он как бы сразу же начинается по на скорости уже той работать, на скорости, которой, которой ты уже привык в конце первого дума. А первую думу начинает достаточно медленно. Он очень-очень неспешно выдает тебе оружие, очень неспешно выдает тебе новых врагов. Но мне я чего понял, что в первом Думе мне больше нравится атмосфера как-то, как сказать. Она больше какая-то темная, более какая-то мрачная. И мне нравится фишка, что там, когда берешь оружие в первый раз, он берет его из какого-нибудь, то есть он его либо из рук мертвых забирает, смотрит на него, осматривает, как-нибудь его перезаряжает, и все, и ты готов. А во второй, блин, они просто висят, вот как вот в старых Думах они висели, или в они Он просто висит в середине комнаты, вращается, вот как мы привыкли к какой-то Unreal Tournament или что-нибудь такое. Uh, это мне как-то немножко рушит, рушит погружение, поэтому есть, в общем, свои плюсы и в первой, есть свои плюсы и во второй. Но, так или иначе, первая начала, начала идти приятнее, как только начали разнообразить враги, как только выходят uh-huh. эти банши, эти хеллнайтс, uh-huh. новые пушечки. Так что Doom, я пока хочу, наверное, уйти на Doom, а потом уже дальше. (кười) Я несколько
0: недель назад скачивал заново Doom 2016, потому что у меня в нем не добито платина. Причем я изначально платина меня там тормозила, потому что там есть мультиплеерные трофеи. Их у меня долгое время, несколько лет у меня не было этих мультиплеерных трофеев. Uh-huh. А, теперь у меня эти мультиплеерные трофеи получены, но там надо, значит, зачистить всю компанию, вот эти всякие, сделать какие-то, собрать, короче, все, там, не знаю. То как... есть там все-все-все бонусы, там... все, что да, скрыто, там... все секреты, их нужно найти. Да, 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 uh-huh. да, там надо все просто зачистить, там как бы ничего особенного хардкорного нету, просто надо пройтись по всем уровням все зачистить. Uh-huh. Я несколько недель установил, скачал, что-то начал даже играть, потом что-то как-то,
1: ну, как-то не пошло. Ну, надо, у меня, Никак... у меня в голове сидит. Я, по ощущениям, что он, он дальше разгоняется, прямо. Вот, чем дальше, тем он интереснее становится. Вот поначалу он прямо какой-то вот прямо тяжкий. Особенно после, когда ты заходишь в него после Eternal. Прямо вот как-то тяжело. Ну, хочется. Eternal, хочется сразу, хочется... Eternal сразу с дробашом. <laughs> Там вообще пистолета
0: нету. Здесь пистик, Да, ну, да, как, да, как, да, как, да, да, Хороший ну,
1: вариант,
0: хороший хороший, такой...
1: хороший. хороший вариант, что сразу ну, же давай, держи так... дробовики, иди Но, короче. Кстати,
0: Doom, Doom 2016, побивает. мне кажется. Doom 2016
1: хорошо сидит посередине между Doom 3 и Eternal.
0: Это какое-то такое звено между, mm-hmm. а, по сути дела, сюжетным, атмосферным, почти хоррором в третьей части да. и да, совершенно да, да. безбашенным, почти аркадным экшеном
1: в Eternal. Есть, а это такая прямо
0: золотая середина.
1: Но мне это нравится место. это место. это Мне нравится место по атмосфере больше, чем вот прямо... и Doom Eternal, который где там прост, ты уже идешь... Но думать, ну, думать, верно, на атмосфере Гензе... прямо
0: не особо... Да, да,
1: они, да, там да, да, там, там... Делали. интереснее, там... как
0: игра, но атмосфера там уже проще. Да, 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 здесь ос... особенно в начале Doom... Doom 2016, там когда на базе, Марс, там какие-то... Угу. Ну, там явные нотки третьего Дума ощущаются. Это классно, мне тоже нравится это очень. Ясно, и
1: все у тебя, да? То есть, блин, все, то, что было на прошлой неделе, так у тебя на этой неделе осталось. Да, 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 я пока, пока, пока на улице хорошо, я буду на улице, то есть по максимуму.
0: Так, у меня сегодня я принес, значит, две игры. Ну, давай, во-первых, расскажу по Cuphead, так я его прошел, у меня теперь традиция, если игру прошел, притаскиваю сюда, значит, скажу финальное мнение. Cuphead, блин, супер. Cuphead – супер игра. Там есть про сложности. Там там есть easy и normal, и открывается эксперт, когда все пройдешь. Но там, кстати, mm-hmm. сделано у них по хитрой системе, олдскульной, дэндевской, сеговской, что если ты игру играешь на изи, то финальный босс, нельзя играть, биться с ним. Mm-hmm. А финальный босс, последний, точнее, предпоследний босс и последний босс открываются только если все пройдешь на нормале. Поэтому Classic. да, и их тоже можно только играть только на нормале. Поэтому Cuphead, блин, от меня получает отличный зачет в плане того, что... Но ты же его играл до этого, да? Или это первый раз? Эм, ну, я его не проходил до этого. Я его до этого просто А-а-а. играл, пробовал. Там я играл okay. с на и на Xbox. На Xbox я играл, на свече вроде не пробовал. На Xbox я до этого играл, но никогда не проходил. Mm-hmm. А, а сейчас в этот раз вот на стримах все принципиально прошел.
1: Ну, естественно... Ты, конечно, в... выбрал игру, которая требует максимального внимания а... и на стримах. Как, would, как она прошла? Нормально. Причем на, на каком-то одном из стримов, знаешь, что случилось?
0: А, в общем, PlayStation перестала транслировать камеру на стрим. Uh-huh. То есть мне выскочила, прямо выскочила, короче, строчка, что типа из-за связи с интернетом мы отключили видеопоток, а микрофон остался. То есть uh-huh. люди на стриме сидят, у них синий экран, видео не видно, но слышно меня и слышно игру я, короче, просто бомбил сурдопереводом капханы. То есть босс, я там как бы, ну вообще, то ага, потому что люди уже смотрели, как я этого босса бил какое-то время, они, в принципе, знают, какие у него есть атаки, какие у него есть последовательность. Я просто там, короче, сурдопереводом там типа, а, бьет, так-так-так, он сейчас бьет якорем, отпрыгнул, увернулся, переключил оружие, фигачу-фигачу-фигачу, так, вылезает осьминог, осьминога увернулся, отбил, забавно получилось. Так что, не знаю, мне кажется, я справился отлично и. В принципе, люди все были э, в восторге. Кто-то смотрел вообще каждые все стримы вместе со мной от начала до конца все прошел. Я знаю, что Сергей Таран тоже сейчас играет в капхэт. Mm-hmm. Вот не знаю, как он, Он, конечно, еще совсем в самом начале. В принципе, в самом начале она кажется не такой сложной. Там первые, не знаю, 2-3-4, может, босса. Они такие, как бы очень нормальные, а потом дальше mm-hmm. начинается настоящий хардкор, то есть там во второй-то половине, там прямо жестко, там именно Cuphead, в чем, в чем фишка вообще, для тех, кто не знает, кто не видел, может быть, вы слышат вообще об этой игре, хотя игра уже, в принципе, статус получила, да, такой ну, не легендарный, но она, блин, Точно засветилась-то вообще... Комплекту. Она хотя бы даже из-за
1: своего, да, из-за того, из-за да, да, стиля, да. Ар- арт-стайла своего уже. То есть, да, это игра, это игра в
0: стилистике, визуальной стилистике старых мультфильмов, американских мультфильмов 30-х годов, ранний Дисней, mm-hmm. студия Макса Флейшера, вот эти все старые, значит, черно белый Микки Маус, все такое. Mm-hmm. Стилистика, да, стиль, точно-точно, стилистика, значит, сделана вся вот в таком виде, вся игра играется как мультфильм. Но сама игра, по сути дела, это просто вариация на контру. Это двухмерный шутер, э, сумасшедший такой, сумасшедший ураганный э, двухмерный шутер слева направо. И по большей части это просто босс раш. То есть, 70, наверное, 75% игры состоит просто из битв с боссами. В пос... Похоже в, на, в, в на контра
1: хардкор на самом деле, по структуре тогда. Потому что там сплошные боссы тоже.
0: Ну там, ну, там хотя бы что-то есть между боссами. Здесь-то как бы между боссами, по сути дела, вообще... То есть, здесь можно вообще пропустить уровни их всего вроде... Пять уровней, где бежать надо слева направо. Их можно пропустить, их, их не обязательно проходить. Uh-huh. Даже для того, чтобы пройти игру. То есть ты можешь их пропустить. Насколько я знаю вроде. Потому что я-то сам их проходил, но кто-то в чате говорил, что эти уровни можно спокойно пропускать и просто идти по боссам. Да, то есть игра собой, uh-huh. собой представляет сражение с боссами последовательные с повышающейся сложностью. Боссы с сумасшедшими дизайнами. Там просто, не знаю, полет фантазии. Но это вообще... Я даже, ну, блин, отдаю почтение студии MDHR, которую сделали инди-студия. Как они заморочились там с дизайном босса, с их атаками, с их стадиями, с их какими-то анимациями, не знаю, там, э, движениями. И, но сам игровой процесс, это, впрочем, он, он сводится к каждому боссу, что ты приходишь на босса, включаешь его и начинаешь потихонечку понимать вот эти, запоминать все его последовательности. То есть первый, угу. первая встреча с боссом, ты по-любому умрешь. Если умираешь, ты начинаешь с босса сразу же? Ну да, ты начинаешь просто с начала этого босса. Угу. Как будто ты можешь его постоянно переигрывать, да? И просто ты должен вот запоминать последовательности его атак, как от каждой атаки увернуться, какое оружие лучше подобрать. И вот так потихоньку-потихоньку методом пробы ошибок, но таких интересных пробы ошибок, то есть ты ты, ты ощущаешь, что ты потихоньку-потихоньку выучиваешь его. И ты каждый раз с каждой смертью немножечко дальше-дальше продвигаешься в этом поединке с боссом, и рано или поздно ты просто все это как бы запомнишь, от всего увернешься, тебе где-то чуть-чуть повезет, где-то ты сам, короче, э, хорошо будешь управлять своим персонажем и победишь его. И вот так каждый босс так и сделан, по такой схеме. Это очень классно. Мне это нравится, я понимаю, что это не для всех. Не все совладают с таким постоянным повторением э, смертью То есть только зашел там 5 секунд, умер. В следующий раз зашел, 6 секунд умер. В следующий раз зашел, 9 секунд умер. И на самом деле так и есть. Но каждый раз ты продвигаешься. Мне это очень нравится. То есть мне нравится разобраться. Так, в первой стадии он фигарит большим лучом, уезжаем вниз экрана. Во второй стадии он начинает стрелять кучей маленьких пулек. Поэтому мы, значит, перепрыгиваем, лавируем между пульками. В четвертой стадии он там, не знаю, раздваивается и стреляет слева маленькими, справа большими. Поэтому здесь лучше встать вот в этот угол и стрелять самонаводящимися, хоть и слабенькими, но зато самонаводящимися патронами. И вот так вот. Короче, ты mm-hmm. когда ты босса победишь. Я словил кайф. Mm-hmm. Поэтому от меня зачет игра хардкорная. Он словил,
1: дзен oh, словил.
0: Wow. Ну, со стримом, конечно, немножко сложнее его ловить, но я прямо, когда на стриме играл, я просто говорил себе, стрима не существует, никто меня не смотрит, я просто играю так, <laughs> ну, потому что иногда, нет. иногда когда думаешь, э- какой-то там, кто-то в стриме что-то спросил или что такое, у тебя голова думает параллельно над вопросом и параллельно над игрой, и там что-то сбивается, конечно. Поэтому, когда ты как бы отстраняешься, концентрируешься максимально, все проходится. Так что капхед от меня получает высшую похвалу почти по всем. Единственное, что сюжет, ну, такой банальненький сюжетик там, конечно, и, mm-hmm. и, 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 и там есть моменты нечестные. То есть там есть в кое-каких боссах, есть кое-какие моменты, где вот ты чувствуешь, что Эй, вот здесь задизайнено так, что я вот не, не мог бы я увернуться здесь. Здесь так, знаешь, то mm-hmm. есть так вот, атака идет слева, и
1: справа вторая же атака, и там хрену вернешься. Как, ну, классика не... Дэнди, где какая-нибудь глава, но... где летит на тебя с одной стороны голова, да. с другой стороны скелет, там стрелы. К
0: счастью, этого здесь мало, поэтому если любите такие вот игры подобные, и визуальный, конечно, визуальный ряд а, вам привлекателен, то я рекомендую всем mm-hmm. попробовать капхат, но готовьтесь, что это сложность, что это надо заново пробовать, 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 набивать руку. Там ничего просто так не дастся. Можно вдвоем
1: пройти с женой как раз, потому вот, что вдвоем,
0: меня... вдвоем там по-другому играется, там другая схема.
1: Mm-hmm. Да, там uh, uh, в смысле, в плюс или в минус?
0: Там, uh, я не знаю, там можно оживлять. То есть там, если вы играете вдвоем, одного, короче, убили, у него mm-hmm. летит душа. И эту душу второй игрок, если вовремя прыгнуть на нее и нажать крест, и, в общем, можно и оживить обратно mm-hmm. персонажа. То есть там okay. как можно друг друга оживлять бесконечно. Mm-hmm. Но э, одновременно с тем, на экране, из-за того, что там столько патронов, столько атак, конечно, все мельтешит и очень легко потерять, где мой персонаж вообще происходит. Потому что, mm-hmm. потому что два да? персонажа прыгают, они, Посмотрю. в принципе, похожи, только разделяются красный-синий, но они там совсем по цветам-то, они так не очень сильно видны, эти цвета. Когда оба mm-hmm. стреляют пульками, босс херачит пульками, еще какие-то летят, короче, обычные враги. Ну, ты любишь, потом... когда много ну, тут ты видишь, как бы иногда просто глаз сбивается, и, и, и тебе кажется, что ты управляешь этим персонажем, а ты смотришь на, на другого персонажа, знаешь, классика. Ты,
1: Ча- короче, чё, и, короче, Уже, уже душа летит.
0: Да, уже У-у-у. душа летит. Но я играл один раз со своей племянницей, и, в принципе, нормально. Но кто-то, кстати, на стримах рекомендовал, что, ну, что им вдвоем больше понравилась копия, вроде У-у-у. как проще в копии.
1: Ну, отлично. Ну, если можно жалеть то, то точно будет проще. У меня она стоит вместе с It Takes Two. То есть я думаю сначала, какую из них начать ну uh-huh, uh-huh. или продолжить, вернее, тексту ее нужно сначала уже начинать, потому что много времени прошло, и оно, uh-huh, uh-huh, что, uh-huh. чтобы был поток один. Кстати, а Demon's Souls, э- э- Сергей Таранк ее же и проходил, я вот не знаю, прошел или не прошел, я помню, у него было несколько стримов. Не, он забросил. Э- но... А, да, все, дропнул? Uh-huh. Ну, он вроде дропнул. Ему чуть не зашла. Так,
0: так что вот, капхад значит, от меня получает рекомендацию, и вторая игра, которую я прошел за неделю, это тот самый The Medium про который я говорил mm-hmm. в прошлом выпуске, а, теперь я его прошел, игра не длинная, почему-то не, я хотел вообще, на самом деле, за, за неделю пройти, на прошлом выпуске рассказать, но не успел, поэтому сейчас прошел, и что я могу сказать, что, блин, The мире немножко меня не то, что расстроило, но вот начало игры классное, то, что я говорил на прошлом подкасте, «Пансионат Нива», вот эти все советский антураж, заброшенные, значит, санатории, кафель, вот это все, оно было, блин, и это только в первой половине игры.
1: Вторая игра. Я, я, я однажды, когда мы в бассейн ходили в университете, у нас был бассейн, ага. я однажды прыгнул в этот бассейн, а, именно в ту часть, где, которая вот по, ну, по грудь примерно воды, ага, ага. и резко вошел в этот кафель, колотый внизу, и все, и... пошел. Прямо по, колотый, на, наверное, в этом... бассейне колотый. Ну там как бы одним квадратиком как бы расколот. Ждал меня уже. А вот и ты. Твой палец. И вот так вот нога, вот так вот. А.
0: Такой то хостал начинается здесь вообще
1: вообще. Не-не-не, спасибо, мне не так было жестко, но я расхреначил себе палец, поэтому поэтому колотый кафель у меня с тех пор не любовь к нему. Эм, Да, вот э, колотый кафель я очень
0: заценил, то есть э, колотый кафель в заброшенном санатории Нива – это класс, но это только первая половина игры. Во второй половине игра, блин, к сожалению, уходит в окрестности пансионата Нива. А окрестности пансионов, не уже не настолько интересные там и оригинальные. лагерь «Звездочка». Не-не-не, там, там тупо А-а-а. банально лес, там тупо
1: банально какая-то шахта, там тупо банально заброшенный вот ну, вот, да, Блин, да, да. шахты, да. шахты и вот эти скалы все внутри, это нужно, ну, мне кажется, вообще забросить, вот сделать табу лет на десять чтобы люди просто немного, во-первых, соскучились по этому делу и нахрен. Я вот Нио-игру бросил только из-за того, что у нас сплошные шахты. Ты только выходишь на поверхность, только начинаются пагоды, только начинаешь видеть луну и обратно в подземлю. И до свидания вообще.
0: Ну, здесь вот нету... Не так много, конечно,
1: этих шахт. Они есть, но их не так много. Но там, блин,
0: шахты, завод, какая-то не деревня, какие-то просто домишки в лесу. И они уже, у них нету оригинальности и вот этой эстетики оригинальный, вот блин, пансионат, постсоветский пансионат Нива, это класс. А вот то, что, блин, uh-huh. в лесу... они Отлично сделанный лес, отлично сделанный заброшенный завод, но как бы этим уже ну, меня не удивить. Поэтому интерес и мое вовлечение спало во второй половине. И сюжет... Uh-huh. Ну, сюжет... Окей. В общем, игра, в конце концов, показалась мне... Э- ну, такая, на, на семерочку, знаешь, шестерочку, Страшная семерочку. ли? Не страшная, вообще не страшная. Вот это, я... да, на
1: самом деле, а... это
0: самый главный вопрос. Если не страшная, то... Ну, тут смотри, то есть я играл, естественно, опять по, по своим правильным, правильным настройкам. Даже, даже
1: если так не страшно, да. то это вообще-то свидание.
0: Но я, я не знаю, может быть, я просто прошаренный в хорроре, меня сложно напугать. Я не знаю, что напугает ли это человека, который эм, как бы не настолько подкованный, но мне показалось вообще, то есть я не могу даже ни одного момента, ну какие там шугалочки были такие небольшие, но, но по, 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 по большей части нет. Особенно в, сравнивая с другими проектами вот о чем речь Да, тут как-то, но тут они попытались просто брать больше какой-то такой атмосферы, не знаю, вдумчивости, типа э, э, «Мир живых», «Мир призраков». В общем, такие какие-то между этим витания, пересечения этих миров. Кстати, там есть моменты, которые, я не знаю почему, но их пиарили вроде, когда я уже потом посмотрел. Очень похожие моменты на Ratchet Clank Rift Apart. То есть там есть моменты, когда ты бежишь, персонаж твой бежит, и миры меняются, знаешь, в реальном времени. Как бы прыгает она из одного мира в другой. И в Ratchet Clank точно такие же моменты есть, только в Ratchet Clank их, их хайпили вообще жестко, их показывали вообще везде. Типа, смотрите, как все меняется. А здесь как-то я не помню такого хайпа, но здесь почти
1: практически такие. Тут, же я, тут я только помню, что они говорили, что вот из-за, из-за вот этих переходов между мирами мы. Не, это типа одна из причин главная причина, почему мы не можем эту игру выпустить на, покол... на предыдущем поколении. Ну, но, видимо, это я не имели в виду, когда, когда вот эти переходы, ну, да, то есть быстрые да, 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 переходы.
0: Да. И то, что в, в принципе, как бы в, в некоторых моментах игры а, играешь параллельно в двух ну, по сути дела, игра рендерит два мира да, одновременно. Mm-hmm. Хотя это, конечно, это вообще, как ну, это звучит, звучит-то хайпово, что, типа, игра в два раза больше рендерит в реальном времени, mm-hmm. да. Но, по сути дела, ты управляешь этим персонажем, и тебе надо просто разбивать глаз, там смотришь, ага, она ходит здесь, запинается. Тут есть диван, а в том мире нету дивана, соответственно, в, в, как бы в потустороннем в аду, мире... В диванов нет. Да, получается, что в потустороннем мире персонаж просто как бы упирается в воздух. Это как-то выглядит mm-hmm. странно, знаешь. То есть ты понимаешь, что, ага, в реальном мире здесь диван, поэтому я пройти не могу. Но в потустороннем мире
1: дивана нет. Но персонаж тоже пройти есть, не может. Есть, есть, есть mm-hmm. такая тема для Soul River. Норм? Технология но Я не
0: знаю, как это сделать. Это как-то надо обыгрывать как-то интереснее. Здесь как-то не очень это интересно представлено, что знаешь, когда ты смотришь, и он вот так вот, по сути дела, везде эти невидимые стены, которые они вроде бы и видимые, потому что ты понимаешь, почему, но вроде бы и нет. Mm-hmm. И это как ну, мне это не очень понравилось. Как-то немножечко mm-hmm, это okay. как-то странно. Я бы хотел какое-нибудь другое визуальное решение. Но, но есть некоторые моменты, есть, есть интересные, когда там что-то в реальном времени миры, миры смещаются, либо что-то там из одного мира вылезает в другой
1: мир, там классно через зеркало есть моменты хорошие такие эффективные. Поэтому, блин, в принципе, игра... Я, я вот когда слушаю рассказы про уровни, про всякий дизайн уровней, я сразу хочу сразу спрашиваю, играл ли ты в Dishonored второе? Если, думаю, а, ну нет, ну, здесь, конечно, сравнивать нельзя. И, и поэтому, блин, если хочется интересных уровней, прямо вот э, изобретательных, то я очень рекомендую поиграть Dishonored 2.
0: Тут, ну, медиум ну, то вот, я-то думал, что будет все в этом пансионате, как бы, что пансионат сейчас мне везде, там, и по комнатам, по кухне, по
1: бассейну, по подсобкам. Сколько всего игра, не кстати,
0: заняла? Это, кстати, немного, не часиков, наверное, 6, может, что такое.
1: А, даже так? 5, 6, есть, 3. 3. В, в ниве оказываешься оказывается.
0: Ну, да, вообще, да. Ниву можно быстренько пройти там, как бы, особенно если... Я-то ходил еще вообще все разыскивал, все читал, но я люблю в такие игры играть, вообще каждый, uh-huh. каждый угол обшаривать. А если проходить просто, куда там тебе говорит сюжет, там, иди туда-сюда, там вообще можно быстро все пробежать. Никаких Кстати, головоломок слов... сложных нету.
1: Uh-huh. К, слову, обша... К слову об обшаривании. У тебя нет э, такого диссонанса, когда Дум э, требует от тебя обшаривания уровней? Потому что у меня ощущение, что дум должен быть. И ты, короче, Но... летишь просто и, и шотганом, ганом бам бам-бам-бам-бам там меняешь оружие, этого пилой, этого, этому там, голову оторвал. А Это потом, птичка... когда начинается. А теперь ребята, короче, прочесываете мелким гребешком уровень, и тут как-то весь этот, весь этот вот драйв он как-то <звук> подожди, а дум же никогда, никогда ведь он тебя не заставляет так делать.
0: Не заставляют, но платину, например, если oh. хочешь дойти. А, ну, ну это, это другие разговоры, это другие разговоры. Это можно то же самое говорить там Doom, для Platinum, Doom Eternal для платины заставляет тебя победить в двухстах онлайн-матчах. <laughs> это вообще mm. жесть, трэш. Ну, короче, но, просто, блин, с, хочешь с, платину с, делать? Гейм, это, это другое, что да.
1: Гейм дизайн к этому рынке не Это, это уже не,
0: это, не, 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 это не к геймдизайну, это к дизайну платины. Это требования на платину. Разговор должен вестись о требованиях на платину и как они влияют на игру. Это другой разговор.
1: Ну и вообще, если хочешь прокачаться с персонажем, если хочешь собрать всякие апгрейды, там костюмы, апгрейды оружия, ты должен как бы чесать ну, по всем уголкам нормально. Мне, мне это все время какой-то... То есть мне в думе очень нравится идея, что если хочешь какой-нибудь э, нишнячок, вот, вот тебе, короче, крутой челлендж. Вот тебе там, короче, куча импов и шотганы, и давай, в общем, их на время бомбить. Или там какой-нибудь вытернули какие-нибудь челлендж-комнаты, где там крутые враги в какой-нибудь классной модификации и, в общем, разбирайся с ситуацией. Вот это прикольно. Вот, вот это вот это дум вот для меня. Вот это mm-hmm. я вижу как, как ответвление для прокачки в думе А ответвление для прокачки в думе как э, искать всякие комнаты, Особенно в первой, где я, все коридоры одинаковые uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Вот это как-то меня сразу забивает весь, 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 как сбивает бы... ну, я, я этого и не делаю но, но мне сама идея просто Очень была странно uh-huh. особенно, особенно сейчас зайти, зайти в этой, в этой, в эту, С этой мыслью, что, блин, да, игра должна лететь Просто должен лететь сквозь нее на роликах э- С шотганом А по факту нужно <звук> Притормозили, так, где тут у нас О, наверху на ну, Я в думе Дума такого никогда не ощущал Потому что даже в старых думах всегда же надо было
0: искать эти карточки Mm-hmm. ключи. То есть там как бы рождение по уровню было зачистка уровней была и там. Просто там не было апгрейдов, но там надо было все равно найти этот ключ. Ключ не нашел дальше. Ну, там-то совсем.
1: Мне вот этот э, древний дизайн уровней вот в Quake, в Doom, мне прямо вот, вот ты, мне, мне понравилась твоя идея, не идея, мне понравилась реакция твоего организма на это, что тебя начинает подташнивать и укачивать. О, да, это и, бывает, нет, и меня, нет, меня не укачивает, но мне это начинает раздражать, потому что одинаковые локации. И, и в этот момент начинаешь радоваться, как э, все-таки сейчас дизайн уровней бы как-то он идет ненавязчиво, ведет тебя, к тому, куда тебе надо, куда, куда, куда надо в итоге тебе прийти. И верхушка, крайней мере, один из стоп вообще этих дизайнов, мне кажется, Last of Us 2, где особенно мне понравилось вот место в самом начале, где ты через лес идешь, на коне через лес, а, я понял, огромный да. лес, вообще не понимаешь, куда идти, но ты все равно выйдешь, выйдешь туда, куда надо. И uh-huh, таких uh-huh. мест очень, очень много. Мне очень нравится, когда тебя незаметно для тебя все-таки проводят туда, куда надо, надо Ну, это классно.
0: Когда это сделано органично, это, конечно, очень круто.
1: Во-во-во-во. Поэтому ну, кстати, этот старый в медиуме, дизайн думов... В,
0: в медиуме, кстати, такое есть. Вот, вот, вот это органичное, про, как бы тебя сюжет ведет через локации от одной к другой, такое есть. В принципе, у Блубера mm-hmm. вообще этим, как бы они нормально становятся. То есть у тебя как будто у тебя есть... Это как, знаешь, парк, не это парк аттракционов, а вот дом с привидениями, где тебя ведут по одной дорожке, ты идешь, mm-hmm. просто смотришь какие-то события, которые происходят, пугалки, знаешь, всякие, и получаешь сюжет. Здесь, в принципе, такое, это, это, это классика walking simulator, simulator да, то есть э, симулятор ходьбы. То есть боя никакого mm-hmm. нету, легкие пазлы, может быть, какие-то... Кстати, вагоны. а бой-то
1: есть в медиуме?
0: Нет, 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 боя совсем всеми. А, да? там, есть, там есть стелс и есть, где надо убегать от кого-то. Боя нету вообще. Окей. Uh-huh. Okay. Поэтому это walking симулятор посудил, просто от третьего лица в стилистике до да, Silent uh, Feel. Да. А в медисплеер есть бой. Uh-huh. Okay. Так что вот. А, так что медиум от меня, ну, шестерочка, семерочка в принципе, нормально. Если любители хоррора, любители такой стилистики, поиграть можно, но ожидать от нее многого не стоит. И Ну, к медиуму мы еще вернемся, кстати, в ближайшее время. <с, с, другу, с, а, с другим подходом. Так что а, оставлю пока здесь точечку. Окей, все, разделался, значит, по своим играм. Значит, переходим на новости, уже мировые новости мира, мира видеоигр. А, сегодня у нас... На этой неделе, кстати, неделя такая вообще с, 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 скупая новость оказалась. Сухочка. Может, может быть, это пиши перед
1: бурей. Хотелось бы верить. Ну, перед посмотрим, и да. На
0: этой, на этой неделе вообще что-то ничего особо интересного. Но, тем не менее, кое-что подобралось. Значит, 6, да, вроде Окей, так, привет всем, кто прыгнул по тайм-кодам на новость недели. Многие именитые интернет-ресурсы опубликовали информацию о том, что компания Rockstar Games и издатель Take Two Interactive готовят к релизу три ремастера классических игр из серии GTA GTA. Речь идет об играх GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas, ранее выходивших соответственно в 2001, 2002 и 2004 годах. Новые версии разрабатывает британская студия Rockstar Dundee, и, игра, и игры должны будут выйти на всех современных платформах, включая Nintendo Switch, что ознаменует первое появление трехмерных игр серии GTA на консоли от Nintendo.
1: Блин, когда, когда вы смотришь эту новость и, и видишь, что GTA 3 выходила в первом году, вай City угу. во втором, то есть через год ты получил новый GTA, и San Andreas огромный, который больше, чем Vice City и GTA 3 вместе взятые, Через 2 еще через два года. Вообще, массаж ш... массаж. А сейчас мы ждем, GTA 5 вышел в тринадцатом году, и уже прошло сколько лет? Много, короче, прошло лет. Я плохо считаю, поэтому не, даже почти, не буду пытаться. Почти 10 лет, почти 10 лет. Верю. Почти да. 10 лет. И мы даже еще ни слухом, ни духом, как говорится, в новой части. Поэтому, блин, ох уж эти старые добрые Но времена, как, когда игры выходили.
0: Как у тебя отношения? Вот ремастеры, значит, выходят из этих трех GTA, которые, блин, одни из самых... Не знаю, знаменитых, наверное. Ну, Но эти игры поставили прямо серию, на самом деле.
1: Ну да, 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 абсолютно согласен. Я помню, у меня ощущение только... Я помню, начало третьей части, когда вот этот в тумане Нью-Йорк, ну, Либерти Сити, и они едут в этом в грузовичке, в в этом минивэне. Блин, это было очень круто. Это в 2001 году смотрелось просто нереально. Ну, Это был взрыв мозга вообще. Я помню, потому что я помню, когда, когда мне порекомендовали, типа... Слушай, есть, короче, игра GTA, и в ней можно, ты, в общем, играешь за мужичка, и ты можешь по по всему городу и залезать в любую машину. И я так, я думал, не, невозможно, как, как это весь город и машины, ну, Пш, ребят, ну, как, как, враньё. можно, Может, быть по реалистичнее, придумайте в в следующий раз. <бользоваться> И когда я добрался, реально можно в любую машину, можно на любую машину уехать. И еще полиция есть. Блин, как это вообще возможно? И потом GTA 2, и потом GTA, в принципе, которая была то же самое, только чуть покраше. и GTA 3, когда, где это было реально все уже. Я помню, просто бродил. Я, я, по-моему, GTA 3 даже не прошел. Я просто помню, долго-долго просто бродил без машины по городу, смотрел вокруг, и я офигевал от того, что тут целый город uh-huh, воссоздан uh-huh. в 3D, и все работает, все ездит, день, ночь. Блин, это было очень круто. Я Но помню почему-то... На... Ага.
0: Я, я хочу вклиниться. Давай, давай. Я помню на, на обложке самой первой GTA, вот этой Grand Theft Auto, которая самая первая из них, которая mm-hmm. была на PlayStation 1 и на компьютере, ее, на ее обложке как раз-таки была картинка, или на обложке, или на буклете где-то, там была картинка вот как бы улицы-то, Нью-Йорк, Нью-Йоркской улицы, это нью нью-йоркской улица, ну, с, как бы на уровне пешехода. И там что-то полицейская машина стояла на, 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 как бы наперекор, там что-то такси какое-то. И мне все время, знаешь, казалось, блин, вот поиграть бы в такую игру. То есть как бы вид из глаз, mm-hmm. вот же он на обложке-то да, да. у нее есть, а сама-то игра вид сверху. Хотя нет, первые GTA классные, они все равно отличные игры. Там как бы прикольно, да, да. они для своего времени, они прорывные. Но все время мне хотелось, вот блин, поиграть бы вот в то, что на обложке. И в mm-hmm. принципе, но GTA 3, да, она, конечно, полностью доставила вот поэтому. этому по этой идее, да, что как бы, поиграть в GTA с видом, по сути дела, из глаз, от третьего лица, но все же. Не
1: откладывая ФАМАС. Да,
0: но GTA 3 лично для меня была не... как бы, она меня мозг взорвала, но она могла бы мозг взорвать еще бы больше, если бы до этого не было серии Driver. Вот mm-hmm. серия Driver для PlayStation 1, она как-то прямо...
1: Ну, она обогнала немножко, я, я в драйвере Кому? дальше, чем обучение не прошел, а, поэтому это... я там закончил. Вот, это... вот что вообще за геймдизайн, когда ты заканчиваешь игру, не пройдя обучение. Люди,
0: кажется, это самая сложная сложная часть игры там. Ну, там надо было, да, навостриться с лалом между ромбиками, это точно. Но, тем не менее, блин, драйвер как-то в 90-ком, в девятом году, что ли, да, в 99-м году для PlayStation 1 вот как раз-таки то город, реалистичный город, от третьего лица все трехмерно ездишь. Драйвер в то время, блин, просто, конечно же,
1: как-то ворвался... У тебя не было желания выйти из машины в драйвере, потому что я всегда очень хотел выйти и по Сан-Франциско.
0: Так нет, это желание же исполнили во второй части. Во второй части же можно было выходить. И до GTA 3. А до GTA 3 она вышла, она вышла в 2000 году. Но там как-то все сразу стало плохо. Самое, что забавно, что драйвер 2, когда там надо было выходить и куда-то идти, там как-то все проседало, потому что там надо было ходить только по... Она тоже на она тоже на PlayStation 1, два диска mm-hmm. там, причем там было два города, там было вроде Сан-Франциско и э, Куба, Гавана. Mm-hmm, Совершенно максимально, максимально различные Это... городы, города, uh-huh. точнее э, и машины разные, ну классно. Блин, не знаю, серия драйверов, мне кажется, она какая-то недооцененная в наше время. Незаслуженно забытая серия, потому что она многое очень сделала. Uh, драйвер Сан-Франциско который там... Который тоже классный, кстати, на PlayStation 3 он был. PlayStation 3, по-моему, да? Да да, uh-huh. да, да, да. Тоже крутая игра. По ней тоже можно много поговорить, там много оригинальных всяких идей в ней было. Uh, uh-huh. Но, тем не менее, uh, блин, не знаю, серия драйвер, да, для меня, в принципе, исполнила то, что обещала GTA в какой-то смысле. Но, когда вышел GTA 3... что ты хотел от GTA, вот так вот. Да, да, да. да, Когда вышла GTA 3, конечно, тоже у меня был взрыв мозга и в принципе... Я не знаю, тебе интересны ремастеры? То есть выходят Вообще давай, нет. А почему? Подожди, так они же были, я так понимаю, они же можно было уже играть и на... Нет, ты не прав. Они были версии. Это были версии PlayStation 2, немножечко подкрученные по разрешению, но это, по сути дела, порты с PlayStation 2 на PlayStation 4 немножечко просто по разрешению подкрученные, и там, грубо говоря, сглажены текстурки. Но там не было как бы никакой там, каких-то новых эффектов добавили, ничего не было. Трофей будет, ремастер,
1: было. думаешь, будет больше, чем какая-нибудь
0: версия для ПК, то есть на максималках. Мне кажется, ремастер будет какая-нибудь, знаешь, как моды, то есть есть же моды, да, какие-то там реалистик graphics для ПК, uh-huh. для тех игр, вот может быть что-то будет похожее Что на Что будет лучше это? выглядеть,
1: ремастер GTA 3 или ремастер Halo 1? О, ну, тут я, я ожидаю примерно
0: что-то такого же. То есть, естественно, не mm-hmm. полное там пере, перекрапление игры, но как mm-hmm. минимум, ну будет приятно смотреться. И мне, в принципе, интересно, ты из, как, из этих трех, это Атри, васити и Сан Андреас, какие, во-первых, у тебя исторически, каким у тебя, ну, душа больше лежит, какой из этих частей mm-hmm. и какой бы ты потенциально мог бы купить или хотел
1: бы все-таки больше поиграть в Ремастере, ну ка, скажи. По-любому, Сан-Андреас самая для меня классная, потому что она самая какая-то отрывная, потому что она дает тебе больше всего возможности именно насладиться открытым миром. Там есть всякие, там куча куча техники, куча места для чтобы этой техникой воспользоваться. Uh-huh. И она какая-то очень вся, она всегда была самая, как называется, lighthearted, самая несерьезная, самая well, какая-то... Uh-huh. Потому, потому что у меня, у меня все время сравнение, что GTA 3 это как GTA 4, а GTA Сан-Андреас uh-huh. это как GTA 5. То есть они такие более-более mm-hmm. спокойные. Все время как GTA 3 и 4, они вот такие все на серьезных вещах, все там, короче, криминал, все этот плохо, серьезно, давайте, в общем, разбираться. Vice сити. Э, ну, окей, мне кажется, чтобы полюбить Вайс сити в первую очередь, нужно было полюбить какую-нибудь Scarface, тесло со шрамом и uh-huh. как-нибудь uh-huh. так, поэтому uh-huh. мне... Окей. Не... Okay. Поэтому у меня к 80-м и к Майами всегда было спокойно. Никаких э, полиция Майами отдел нравов мне никогда не особо не делали? интересовали. И поэтому... Я, по-моему, смотрел пару серий, но как-то я что-то не понял, зачем это надо, и закончил. Эх ты. И... Ну, окей. И поэтому Сан-Андрес, наверное, зато мне интересно посмотреть больше. У меня здесь интерес чисто академический, на самом деле. Мне интересно, что с ними сделают, насколько они преобразятся, насколько они будут вообще отличаться от оригиналов. И все. Но лично играть вообще не, не тянет. Мне GTA для меня все время, особенно в последние годы, мне, для меня GTA — такой, знаешь, бенчмарк. Э, такая планка качества для открытого мира, для визуального, для просто детализации максимально этого открытого мира большого. Uh-huh. И мне очень интересно посмотреть, как именно GTA 6, даже не, не из-за истории, не из-за геймплея, не, мне интересно посмотреть вот именно эту планку. Мне интересно посмотреть это как, как графический просто такой э, границу, такой вот, э, как это все можно... (смех) разработать круто. Вот это это мне интересно. Поэтому возвращаться в старые серии для меня как-то особо не тянется. Для меня GTA 3 —
0: это... Вот мне интереснее всего, что будет в ремастере GTA 3, потому что для меня GTA Vice City и San Andreas, они, в принципе, нормальные даже в версии PlayStation 2, потому что там тянет... В Vice City там очень тянет саундтрек, один из лучших вообще саундтреков в истории игр, подборка музыки там именно на радиостанциях. Просто, блин, от меня это вообще one love. И сам сам арт-дизайн, как они там обыграли, то есть тот же самый движок GTA 3, но они как-то поработали со освещением со стилистикой 80-х. Там именно арт, сам арт-дизайн там тащит. И мне, в принципе, не обломно mm-hmm. было бы включить даже сейчас, поиграть просто из-за этого. И там классные миссии, там какие-то много стеба над 80-ми, много стеба над стилистикой 80-х, над людьми, какие они были в Америке 80-х. Это все классно. GTA San Andreas, то же самое для начала 90-х. Лос-Анджелес, начала 90-х. Все эти э, э, mm-hmm, битвы Мальчики. Между... Э, 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 Да-да-да, гангстеры э, э. и полицейские, хип-хоп ранний, вот это все, короче. Это очень круто. А вот GTA 3, она самая такая, ну, сейчас уже кажется бледноватая, потому что там вроде как просто э, Нью-Йорк конца 90-х, криминал нью йорк конца 90-х, такой без, без изюминки, но, конечно, там просто был, что игра была первая в 3D, это, это уже само по себе все продавало, там уже не, не надо было mm-hmm. ничего делать. Поэтому мне на самом деле интересно посмотреть, как первая, ой, вот это третья, третья, мне бы с ней бы интересно mm-hmm. было посмотреть.
1: Но вообще... А GTA 4 ты бы хотел увидеть? Я, 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 я бы на самом деле, вот если бы ремастер, я бы хотел бы посмотреть GTA 4 ремастер. Не, Потому не, что. Не, она, GTA 4 она и так смотрится нормально. Да, но она играется только на предыдущем поколении консолей, ну, по крайней мере, на PlayStation, она то, только, что... только на третьей. Все, да, то, что, ну, как бы то, чтобы
0: вышла бы версия GTA 4, как бы для современных консолей, просто для угу. сохранения да, старых игр, что можно было бы поиграть в эту игру доступности. Угу. Это да, это, вот я это, 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 конечно, классно было бы, да. Um, но я хотел, перед тем, как значит, с этой новостью заканчивать, я хотел сравнить. посмотреть GTA и Rockstar принадлежат Take-Two Interactive. Uh-huh. Take-Two по ходу дела начинают уходить в ремастеры активно. То есть были ремастеры Биошока, были ремастеры Мафии, теперь uh-huh. вот ремастеры GTA. Я хотел немножко пройтись по тому, какие вообще франшизы принадлежат Take-Two и каких ремастеров мы можем еще ожидать от Take-Two. Вот я mm-hmm, хотел немножко, отлично. короче, сейчас э, пройтись по списку, буду, короче, сейчас выделять и вместе выскажемся, давай, что давай. мы скажем. Буду пропускать всякие какие-то проходные или, которые я не знаю, поэтому будем так вот. Первое, что бросается в глаза, Army Man. Помнишь такую франшизу? Блин, там, там их куча было,
1: Ну там их было куча куча разных игр, куча разных жанров даже, по-моему, были. Было не какие-то сверху, что-то сбоку, что-то где-то трехмерная, двухмерная. Серия Army какой. Я играл в нее на PlayStation One. Это еще трехмерная или двухмерная была? No-
0: была трехмерная. Там как бы сзади солдатиком ходишь по уровню, стреляешь. Она была на тот момент как бы классная, но как-то эта серия сдулась, конечно. Они ее как-то перегрузили кучей каких-то игр
1: непонятных. Вот, вот, вот.
0: Потому что даже сложно
1: сказать, сколько их штук вообще всего. То есть сколько вообще игр.
0: Их очень много, да. Поэтому Army Men, ну, у них есть эта франшиза, но да, тут как бы, я думаю, наверное, к ней возвращаться им не стоит. Дальше. Ведь есть Ведьма из Блэр вот одна игра вышла, что еще можно ней...
1: Подожди, их три же вышло?
0: Нет, это нет, 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 об нет, одной нет. нет, мне кажется, это просто они, они, имеют бренд вот этот, они владеют этим брендом mm-hmm. в игровой форме и они продвинули mm-hmm. как раз таки Блэр Уич игру последнюю, но я не знаю, с, этой, с этим mm-hmm. сложно с этим брендом работать в игровой сфере, хотя старые игры классные, но сейчас как бы что-то с ними там вытаскивать ремастер, не знаю. Но они классные, на самом деле. Но как-то сдулся немножко бренд Blair Witch, потому что последний фильм не очень выстрелил, последняя игра тоже не очень выстрелила. Как-то опять он вроде... И тот и тот был были неплохие, то есть... Были неплохие, не да. И, да, и да, фильм, да. Кстати, кстати, на фильм мы сходили с тобой вместе. Да, да, да мы с тобой с когда я приезжал в гости. А, ну вот, не знаю, дальше. Серия тоже... The Darkness.
1: Вот, mm-hmm. это вот
0: это вот это интересные две игры, две части с PlayStation 3. Mm-hmm. Нельзя сейчас нигде играть по. Да, значит, да. у них нет никаких версий на PlayStation 4 и других консолях. И, игры-то, в принципе, интересные, оригинальные достаточно. То есть, Очень,
1: кстати, бы... какие-то идеи были, были в Dishonored 2, я вот чувствую, перехвачены, переработаны. Так что. Mm. И когда играешь именно за Эмили, когда играешь за, дев- за девушку. Хм. Блин, вот я не знаком, я вот пропустил серию Darkness вообще, что первую, что вторую. Я играл мне... первую, вторую, вторую вообще не помню. То есть я не помню, играл ли я ее, не играл ли я ее. Первая была неплохая. Первая была одна из, на самом деле, по-моему, перв... одна из ранних игр на PlayStation 3. Uh-huh. Поэтому, когда, когда вот это знаешь, когда этот, этот период в начале поколения, когда ты, в принципе, готов на... Ну да ладно, давайте возьму эту игру. Потому что просто нечего играть, особенно есть, это э, поколение PlayStation 5, оно в этом плане исключение, потому что оно, в нем есть обратная совместимость. У тебя есть целая коллекция PlayStation 4 игр, которые mm-hmm. еще и выглядят и работают круче. Там тот же дума Тернул, который все с рейтрейсингом, метро с рейтрейсингом, пожалуйста, я перепройду. Mm-hmm. И на PlayStation 3 покупаешь, и все. То есть, как бы у тебя есть игры для PlayStation 3, и ты как бы PlayStation 2, PlayStation 1, извини. Поэтому в таких, в таких вот засухе, и, и та, та же история в с PlayStation 4. Uh, ты просто смотришь, блин, ну, вроде ничего, вроде ничего, возьму, возьму. И вот этой же, также у меня было с Дартнес, как раз-таки с первой взял, прошел, но, видимо, не зацепило настолько, чтобы я ждал вторую часть. Но, uh-huh. в принципе, вторую ты не играл, да, Варнинс? Если я ее играл, то я да ее вы... не помню. А это, а это еще хуже, чем если бы, знаешь, я если
0: играл. бы... Ну, я вот, я, я не играл, но мне все время было интересно, то есть, что вот там там постоянно висят эти две рожи по краям экрана. Нравится. запускать. нравится. Нет, классно, наоборот. А Наоборот, mm-hmm. наоборот зубастые рожи, их запускаешь, кого там хватать, и там мне все время казалось классно. Mm-hmm. И я помню, меня первая Darkness меня очень впечатлила тем, что там на каком-то внутри игры, где то ты ходишь по уровню, лежит телевизор, и на этом телевизоре показывается полноценный фильм. Mm-hmm. Даже может быть два. Там был фильм японский, Street Fighter, и там можно было сесть в игре и посмотреть целый фильм. Я помню, нет mm-hmm. даже пиарили, что, типа, вот, посмотрите, диски Blu-ray позволяют нам уже в играх вставлять целые фильмы теперь. <laughs>
1: Я помню. Yeah, это скажите, куском. это Red Dead
0: Redemption, где теперь нужно два Blu-ray. Вот-вот. <свят> так, следующая серия Hidden and Dangerous. что ты тебе говорит, нет? Mm-hmm. А, вообще ничего не говорит. Mm-hmm. А это тактический, тактический, а, тактический экшен про солдат Первой мировой войны, но именно с, с видом третьего лица... С, короче, у тебя взвод, у тебя там тактические команды, uh-huh. их посылаешь, там ты, 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 ты что-то, короче, ахиш. Я и, помню да, такую серию, да. она чисто пк но вот она заглохла, но существует у них.
1: Я помню, вот по описанию я помню какую-то такую игру, но я не уверен, и была как-то прикольно, там какие-то были заборчики, нужно было прятать их там, оставлять да, 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 там да, пулеметчика. Да-да-да,
0: э, вполне возможно. Надо посмотреть. Ага, ладно. А, так, затем Manhunt.
1: <laughs>
0: ну, а, не знаю, вообще, он, возможно ли возрождение серии Мэнхант в какой-то виде сейчас? Фиг знает. Мне Забемя... понравилось. Я,
1: я смотрел, смотрел интервью с э, Хьюго Мартином, режиссером Doom Eternal, и одним из главных в общем, людей в разработке Дум 2016. Uh-huh. И, он рассказ... и он мне хорошую мысль обронил, что... Одна из причин, типа, одна из причин, почему нам позволяют типа, делать столько кровищей и вообще расчлененки на экране, uh-huh. что общий вайб игры, он достаточно легкий. То есть он, он типа, ну все это, все это типа шутки. Мы сейчас оторвем ему голову, но это типа просто, мы же поражать. И, блин, это правда? Правда так работает? И... А, а, а Manhunt, он вообще все, все на серьезных вещах. Ты просто охватаешь Понятно, мужика, да. надеваешь на, на него на голову, ему накидываешь пакет, полиэтиленовый, mm-hmm. и там его стеклом еще добиваешь. И там, mm-hmm. там уже никакого этого... никакого и там все булькает, вот...
0: булькает у него из горла. <смех>
1: <смех> <смех> ничего, не, ничего не оттеняет вот это вот все жесткач. Поэтому, да, поэтому сейчас, наверное, вряд ли это можно. Как, в принципе, и в Mortal Kombat. там тоже все такое. Сейчас мы тебя распилим напополам, но мы мышь так, мышь тут что тут, Джонни же он же не всерьез... Ну, блин, Manhunt
0: у нее есть свой, конечно, какой-то шарм, но я не уверен, что вообще кто-то сейчас будет трогать эту франшизу как-то. Но вот, не, кстати, франшиза, которой я бы очень хотел, и возвращения, и ремастеров, это франшиза Midnight Club. Вот Midnight Club... Место
1: есть? Чем, ну, она, чем она отличается от, от серии InfoSpeed, например? Вот
0: она, она более, как сказать, она, она более... Не то чтобы аркадная, она более какая-то... Еще немножечко над какую-то долю от, отвлечена от реальности, чем Need for Speed. То есть там машины могут прыгать, можно, могут ездить на двух колесах. Mm. прям была спецкидован. На, на, на каких? На задних или на боковых? <laughs> Нет, именно на боковых. То есть, вот это Ладно. фирменное, чтобы ты там в Кино проезжал, узкие улочки. И там как-то был такой. И там все время был открытый мир, но открытый мир он был как-то сделан, знаешь, не с они в реалистичность не пытались удариться, они как-то там... Не надо было вот по миру ездить и искать эти гонки, знаешь, как в Need for uh-huh. сейчас любят делать. Там просто набор гонок в одной, в одной карте. Но они там все... Uh-huh. Их надо было отдельно выбирать. И не знаю, мне она все время нравилась. Там как-то более какой-то... У нее какой-то еще немножечко на долю процента более
1: аркадный драйв у нее. А Burnout вот. тогда как с он Burnout? А бернаут вообще,
0: это вообще мясо. <свят> это, это вообще мясо <свят> еще больше. То есть между бернаутом и, и Need for Speed. стоит Midnight Club. То есть мне mm-hmm. всегда больше yeah. нравился Midnight Club. Когда, когда Need for Speed ударился вот в эти все Underground, и все такое, мне почему-то казалось, что он какой-то серьезный слишком Need for Speed. А Midnight Club mm-hmm. там как-то наоборот все весело. Там какие-то сумасшедшие персонажи выскакивают, такие мультяшные. Но не, mm-hmm. не, 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 не мультяшные как бы именно, но они такие какие-то более преувеличенные у них. Exaggerated. Mm-hmm. А в, в Need for Speed все время был на реалистичность. То есть там Need for Speed, грубо говоря, это вот первый форсаж, это Need for Speed. А Midnight Club это уже что-то ближе к позже версиям форсажа. И мне все время это нравилось. Mm-hmm. И я расстроен был, что вот после третьей части Midnight Club Лос-Анджелес серия как-то сдулась. Я вот это и хотел бы видеть какой-то
1: ремастер. Когда какой-то... она была? На Xbox каком? 360 или вообще на первом? Ой, это на 360. Последняя, Последняя была на 360. Mm-hmm. тоже давненько уже. Окей. Okay. Так, затем... Но вот это two... ты, ты играл, я равномерно... Да, да, да вот я бы прошу. хотел...
0: Э, Spec Ops The Line, ну вообще серию Spec Ops они держат, но у них Spec Ops The Line есть. В принципе, Spec Ops The Line можно было бы сделать хороший ремастер. Хорошая игра. Хороший ремастер, даже ремейки uh... бы сделал. Там интересная игра.
1: Блин, там и сеттинг... Ты думаешь, это. Класс... Вред... Месседж, который там у нее идет, он еще сейчас актуален будет? Ну, сейчас с событиями в Афганистане, которые случились, мне
0: кажется, можно провернуть. Ну, блин, там интересная тематика. Spec Ops The на самом деле, игра, которую хотелось бы, чтобы она как-то была проапдейчена для современного поколения, чтобы ее можно было... В нее же опять сейчас нигде не поиграть, только PlayStation Now или на какой-то старых консолях. PlayStation 3, да. А игра значимая, она знаковая. Так, что еще? Stronghold еще у них есть игра. Что-то средневековое, нет, а пу, нет, да, точно. Ты, ты прав? Я перепутал. Я перепутался. Стрэнгл холд, все Stronghold, Да, это средневековая стратегия. Там строить какой-то замок. Свой так ладно, это под Джона Ву под Джона Ву Стрэнгл Да, я перепутал. Стой. <с> Ну, вот, вот такие вот держат, значит, я думаю, можно ждать что-то еще. Но ну, они еще держат кучу рестлинга. Они держат. Блин, дикту, давайте, знаете и... чего?
1: Короче, это, это все на паузу. Давайте лучше Max Payne 3 ремастер. Вот это тоже вот классно, будет да, интересно. Тоже
0: классно, тоже классно, да. Потому
1: что ничего, ничего такого похожего даже нет. Даже, даже нигде на рынке нет. Ничего, вот. Наверное. Блин, наверное, разве что? Metal Gear 5. Даст большую свободу в управлении персонажем, чем. чем... Но но в Макс Пейн третий давил именно, что ты полная возможность акшена. Ты можешь стрелять из любого положения в любого человека. И как-то очень круто было использование две руки. Ты можешь ты не накидываешь на себя там кучу оружия, там у тебя где-то они в кармане лежат непонятно и там достаешь базуку вдруг из ниоткуда. Там а по- если так. ты хочешь взять с собой ты, ты хочешь взять винтовку, винтовку левую... ты должен левую руку посвятить винтовке. Все, ты в левой руке держишь винтовку, вправо пистолет. Потом пистолет выкидываешь, берешь две руки. Блин, это вообще круто. Класс, Эту класс, систему класс. Я, я вот ждал в GTA, но, но я так понимаю, для GTA она слишком как бы такая серьезная, а GTA он более такой <связь> быстрый. <связь> и <связь> поэтому ее, мне очень понравилось, что ее взяли в Red Dead Redemption на самом деле. Ее замедлили очень сильно, потому что Red Dead Redemption в принципе такой более человый экспириенс, но mm-hmm. но именно возможность, что ты как бы не можешь навесить на себя там 37 стволов, два лука и все это и бандольерами этими за, 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 обвеситься, то это круто. Но. в Spain я... 3 я бы очень-очень хотел увидеть. Просто хотя бы на возможность поиграть
0: в на новом поколении. Им бы логично было объявлять вот к юбилею недавнего Макс Пейна, но ничего не объявили, поэтому мне кажется, к GTA... Слову, они слову. сейчас отдадут дань GTA. Если эти три ремастера засветятся хорошо, они, может быть, сделают ремастер четвертой части, я не удивлюсь. И Red Dead первого. Mm-hmm. Мне кажется, это самый главный кандидат. Остальное там уже потом.
1: Ну, да, да, кстати. Да, так что ну, ждем. Okay.
0: Но ну, я, в принципе, мне интересно, будет посмотреть, что они в этих GTA сделают. Там что-то изменят, добавят, как это все будет смотреться, особенно третья часть. Но, 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 но. Прежде чем мы прощаемся с GTA, у нас пам ба бам ба бам Старый наш гость. Опа.
1: Никто не ждал
0: его. Вот... Рубрика КПП возвращается. Наша постоянная, но нерегулярная рубрика. 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 Рубрика КПП, контрольно-пропускной пункт или конкретно поставь Пашу. Сегодня Павел будет нас. Павел versus GTA.
1: Проверяю знания. Ну
0: это, конечно, так себе скажу. Ну, сейчас, 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 готовьтесь. Отлично. Готовимся. Значит, 10 вопросиков Павлу по GTA, Дорогие слушатели и зрители, также участвуйте значит, сейчас в этой проверке. Насколько хорошо вы знаете эту франшизу, блин, самую одну из топовых франшиз вообще в истории видеоигр знать надо. Играть не обязательно, знать надо. Итак, Павел, готов? Готов. Готов? Заряжен. Блиц. Погнали. Первый вопрос КПП сегодня. Как называлась первая машина, которую управляешь в КТА-3? Курума. Да, ты прав. Ты прав. Один балл. Курума, что
1: по-японски значит машина. Я просто с тех пор называю. Мы теперь с женой называем машины. Все машины, которые выглядят просто ну, как бы машины, которые выглядят как все остальные машины. Как какой-нибудь ага. а, стандартный седан, какой-нибудь там Hyundai Solaris <laughs> или какой-нибудь Volkswagen Polo. Uh-huh. И они, они, мы все их называем Курума, потому что, блин, хрен таки запомнишь, ты их и было, и они да. все выглядят одинаково.
0: Да, 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 согласен, согласен. Да, самая первая машина, которую тебе дают поуправлять в GTA.
1: почему я не знал, что это она, я просто единственное название машины знаю оттуда. <laughs> Ну там да. Так, второй вопрос. Так. Сегодня все вопросы
0: связаны именно с GTA, которым готовится ремастер, то есть GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. А-а-а. Вот так. Вот. Делаем более Не плохо. Лазерное, лазерная <laughs> Я надеялся на пятую. А нет. Она, нет. Св... Она свежа. Так, ну один балл у тебя есть. Дальше. Назови хотя бы двух знаменитых актеров, участвующих на озвучке в игре GTA San Andreas.
1: А, так, подожди, сэм Лет Джексон.
0: Так, одного назвал, еще кого-нибудь. Сколько мне нужно? Как минимум два. Два? Потому что с Самуэлем ты не отделаешься, который всех знают. Да, да. <с Detroit> так. Кого играл? Dinero,
1: Помнишь, кого там озвучивал Самуль? Uh, он играл копера продажного, кого-то, грязного копера. Uh-huh. Офицера Фрэнка, которого, к- 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 которого ты встречаешь, вернее, он тебя встречает в радужное объятие. Ну, ты самый главный злодей, там получается так Коррупции. Uh-huh. Второй. Блин, я не знаю. Жан Глоб
0: Ух, ничего себе, ты выбрал. Жесть. Нет, ну, например, смотри,
1: там участвовал в Подожди. Блин, я хотел сказать только что IT, потому что, блин, я думаю, так какие черные ребята, просто которые сразу же приходят в голову ICT, какой-нибудь там мистер Т. Эх, не засчитываю, не защиты. не сказал, да, не сказал.
0: IC, затем там был Джеймс Вудс. Говорите, это к актер что-то.
1: Вообще, ноль. Так, ладно, понятно. Уильям Фичнер? Тоже нет? Так, ладно. Форрест Виттекер будет сегодня? Нет, нет. Дензел
0: будет сегодня? Ну, ладно, айсти ты не назвал. Так, ладно. Третий вопрос. Пол Не-не-не. самое это банально. мне кажется, вообще все знают. Так, третий вопрос. Как назывался скандальный порномод для GTA San Andreas?
1: О, что-то Hot
0: Coffee? От кофе, да, все, ты прав. Горячее кофе. Знаешь, почему? Можешь сказать, почему? Нет. Скажу, потому что для GTA San Andreas был... То есть это опция. В игре изначально была вложена опция, что так как в GTA San Andreas можно было заводить себе подружку. И в игре изначально была задумана такой момент, что ты, если с подружкой достаточно ходишь на свиданки, то в какой-то момент после какой-то свиданки она тебя будет звать домой, типа, давай на кофеек заскочи. И там потом все начинается, Короче, а, ну да. матрасы да скрипеть. И это
1: вырезали из финальной версии.
0: Угу. А и когда то люди не, это... не вырезали,
1: получается, а просто камеру оттуда убрали, я так понимаю, потому что там они же ничего не делали, они просто типа как бы, ребята ну это да, все как бы было да, а вообще
0: не причем. Убрали
1: в этом виде. И потом люди, когда игра вышла, нашли это, значит,
0: в файлах и сделали модификацию Да-да-да-да-да. под названием "Хот кофе". Типа, вот это приглашение mm-hmm. на кофе можно было вернуть. Есть. Кофе стало горячее. Так, окей, два балла. Четвертый вопрос. Так, сейчас я назову тебе четыре... Всего десять? Всего десять. Я тебе назову четыре радиостанции из этих игр. И назови мне, какой из этих радиостанций не существует. Какая из них фейковая? Одной. Да. Одна одна фейковая. Тебе надо ее назвать. Так, четыре. Gangster FM, Paradise FM, Radio Espanthosa и Radio X. Еще раз. Еще раз. Гейнгстер FM, Paradise ФМ, Радио Эспонтоса и радио Экс.
1: Пусть будет ФМ. Как-то как-то слишком этот, э, прямо в лицо тебе. <laughs> Ты прав, такой,
0: такой, станции oh, да? Да? Oh, yeah. <laughs> такой станции не
1: существует. Такой станции не существует Парайс ФМ. Это Vice City. Vice
0: City? Radio Радио это тоже Vice City, а радио ah, да. это... Экс. Я бы сказал, что Сан-Андреас. Нет, радио Espantosa – это латинская станция Vice City, Радио mm-hmm. Экс это рокерская станция в Сан-Андреасе. Mm-hmm. Okay. Окей. Молодец, молодец, Так, три балла, держишься. Дальше. А, вот, вопрос, кстати, на проверку твоей памяти, потому что этот вопрос проскакивал у нас на нашей викторионе. О, oh, я интер- помню. Я уже знаю его. Давай. Как зовут главного героя GTA 3? Тупое имя. Клод или что-то? прав, прав. Его зовут Клод. Да? Его зовут Клод. Так что хорошо, хорошо запомнил. Недаром проведена была Джон.
1: Джон или...
0: Джек, вот тогда так, мы все запомнили нормально. Четыре балла держишься. Шестой вопрос. Что происходит в GTA в Vice City, когда ты получаешь рейтинг трех звезд, трехзвездочный рейтинг э, внимания полиции? Из пяти там тоже, да? Да, тоже пять. Да-да-да. Что происходит? А, все? да Какое уникальное событие происходит, когда ты получаешь три звезды
1: рейтинга в GTA Vice City? Прикольно. Uh, я не знаю, я попробую догадаться. Um, так, три звезды, три звезды, это еще да. не 5, это еще не армия. Такого um, ну в, других, в других играх не <сас> было. Подожди, пусть какие-нибудь приезжает Майами
0: Вайс за тобой. Да, 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 это оно и есть. Серьезно? Приезжает, приезжает Vice Code на Ferrari, Е-е-е-е-е. один черный, один <сас> белый Правда, у них нет имен, но они вот, да, один черный, один белый в рубашечках на, Отлично, на Феррари начинают гоняться, когда у тебя три звезды. То есть, да, Это отсылка на сериал «Майами Вайс», «Полиция Майами», отдел нравов» он в русском назывался У-у-у. в варианте, нормально, знаменитый нормально. сериал из 80-х годов, который как раз вот от, откуда взята эстетика GTA Vice City, просто на ну, очень большой...
1: Градус. Если, если GTA 6, если слухи про GTA 6 подтвердятся, и все это будет происходить в Майами же тоже, они говорят, эм, повторится, повторится тема или нет? Как-нибудь вернуться к ней вернуться, кажется, нет, кажется, ну, А хотя нет, наверное, можно, если это как бы часть, часть мира, то, да, в
0: принципе, да, обыграть можно почему-то.
1: Прикольно, как это кажется, было очень Хорошо, х- хорошо когда впервые раз вернуться.
0: Так, 5 баллов. Дальше, седьмой вопрос. Как назывался кастрированный самолет в игре GTA 3?
1: Опа, блин.
0: Прямо название нужно сказать. Да. Но он был А-а- самолет, exactly. на нем можно было взлететь, он- он но он долго к- к- не было. Крыльев не было, да? у него не было, поэтому на Да, у него не было крыльев.
1: Как он назывался? У него такое
0: достаточно запоминающее название.
1: Да я вот помню, что что-то как бы... Если бы был один выбрать там какую-нибудь multiple я бы выбрал так, наверное. Не, я не скажу. Нет? Индей какая-нибудь, курица. Нет. Он назывался Додо.
0: кстати, я пошел по
1: поэтому по, по пути птиц, так что ну, хотя да, бы как-то да, да.
0: он назывался самолетик назывался Додов в, в, в честь птиц Додо и вот он да он, он не мог летать, потому что в игре не подразумевался не подразумевались полеты, поэтому такой там был самолет, который хрен он можно было взлететь, но хрен его удержишь в воздухе, причем даже своеобразный челлендж Так, ладно, тогда получается 5 баллов Это подожди, какая игра это Vice City была? Это был GTA 3 просто А, окей, окей Так, восьмой вопрос Какая из этих трех игр, то есть GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas, продалась больше всего тиражами?
1: Mm-hmm. Вот. Блин, прикольно. Какая из этих трех mm-hmm. продалась
0: тиражом самым большим?
1: Хотелось бы чтобы, вере, сказать San Andreas, потому что она просто мне больше всего нравится. Но подозреваю, что третья, потому что она была в новинку и все-все-все, как бы... Так что скажу третья.
0: И будешь неправ, потому что, краски San Andreas продался больше. Okay. А um, разница
1: большая, интересно?
0: Разница как-то. в 7 миллионов
1: копий. Okay. Подожди, а сколько вообще? Uh, сейчас Ну, тут uh,
0: цифры на, 2000, на середину да, короче, 2010 год. Uh, GTA 3 на тот момент продалась 14,5 миллионов. Vice City, Достойно. Vice City продалась 17,5 миллионов. То есть Даже больше. 3 а, миллиона они больше. просто понарастающие идут? Да, да, Фига. да. А GTA San Andreas продалась 21,5 миллион.
1: Короче, блин, когда говорят, что сиквелы продаются лучше, ну, и, в, в GTA и GTA фильмы отборщи. окупаются лучше. Короче, давай, в общем, ставь на сиквел в итоге. Урок сегодняшнего этого вопроса.
0: Так, ну, блин, 5 баллов держишь, ладно. Что-то это. Два вопроса осталось. Так, этот вопрос, значит, правда или ложь? Mm-hmm. Сейчас я прочитаю тебе, значит, заявление, скажешь мне просто, правда или ложь. Из трех спин Liberty City Stories, Vice City Stories и San Andreas Stories, только Liberty City Stories и Vice City Stories выходили на PlayStation 2 и на PSP. San Andreas Stories выходил только на PlayStation 2. Правда или ложь? Из трех спин спиновов только Liberty City Stories и Vice City Stories выходили в версиях и на PlayStation 2 и на PSP PlayStation Portable,
1: а San Andreas Stories выходила только на PlayStation 2. А была San Andreas вообще Stories? Фига, я даже не знал, я даже не помню. Я помню чайные там в раз были еще и все. Дальше. Пусть будет правда. Да ложь, игры San Andreas Stories не существует. Я что говорю?
0: Ну так что
1: что, а что ты тогда? подожди, подожди. Подожди, ложь. так даже присутствует... строятся вопросы?
0: Почему? Правда ли ложь?
1: Ну, Верно. Ложь, да. Окей, <laughs> Конечно, ладно. Лош... Конечно, полная ложь игры не существует. <laughs> Но я хотя бы задался этим вопросом, поэтому ладно. Я, а, я,
0: а, я обхитрил твои, твои э, понимания вопросов. Так, блин, 5, 5 баллов, ну, черт. Он, что, на бронзу только на бронзовый трофей только? Нормально,
1: по-моему. я на самом деле думал хотя бы парочку набрать. так Последний уже... вопрос.
0: В скольки странах... О, а тут, кстати, вопрос с вариантами ответов. Uh-huh. В скольки странах была запрещена игра GTA 3? В одной, uh-huh. в пяти, uh-huh. в семи или в девяти? Е-е-е. 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9. В скольки странах была 5. запрещена игра GTA 3? Ну, скажу, какая Германия там, одна страна. Слушай, ты прав. <laughs> ты прав. Одна но не Германия. Австралия. Ну-ка. Австралия? У да. меня второй вариант был. Игра... Либо Австралия, либо Германия. Игра GTA была запрещена в первоначальной своей форме в Австралии. Только в
1: одной стране. А, а потом начну. прониклись, что, ребят, сколько, сколько денег за нас заработало? Давайте там уже искать варианты. Так это та же хрень была, когда не Mortal Kombat 2 вышел, блин. А, что, оказывается, деньги это вещь делает, да? Ну ладно, тогда Nintendo тоже может позволить. Ну окей, так, 6 баллов. Ну
0: 6 баллов бронза сегодня у тебя? Норм, я вообще доволен. Бронза,
1: Намного больше, чем я рассчитывал. В принципе,
0: да. Окей, окей, поздравляю.
1: КПП пройден
0: немножечко со скрипом, но, в принципе, да, имею в виду, что ты не ГТА. Я снес две трибуны и плавно вписался в поворот. Да, надеюсь, все, кто играл, также там, не знаю, пишите, насколько отгадали лучше Павла, хуже Павла. Какой, значит, трофей вы получили? Платина — это 10 из 10, золото — 9, 8, серебро, 8, 7, 6, нет, подожди, я забыл, блин, у нас же было придумано. 9, Золото, 8, 9, 9, 10, 8. 9, 8, 7. То есть ты, получается, бронзу, бронзу не получил, что ли?
1: Нет, 8, 9, 8, 9 золота. 8, 9 золота. Нет? Ну, я не знаю. 5-то как за 5-то? 5-то? 5-то нет. 6-то. Шестерки начинаем нужно. Почему мне
0: кажется, надо просто
1: 10, 9, 8,
0: 7. Поэтому ты сегодня ничего не получил. Окей. Я получил личное самоудовлетворение. Ты получил шестерочку, немножко не дотянул до платины. Пишите, как получили остальные. Окей, разделались КПП, КПП пройден, Павел. Переходим на вторую новость. Самый харизматичный на данный момент воротила игровой индустрии глава бренда Xbox, Фил Спенсер, в очередной раз поделился с публикой парой интересных высказываний. Во-первых, в интервью сайту GamesRadar Фил высказал вот такие вещи. Цитата. «Нашей стратегией не является попытка быть такими же, как кто-то другой». Мы хотим делать что-то отличающееся от других платформ, а не просто зеленую версию синей или красной консоли. Я бы точно не хотел видеть такой посредственный креатив в нашей индустрии». Конец цитата. Помимо этого, Спенсер также высказал свое мнение по консоли Steam Deck, которую он получил для тестирования от Valve. Вот что сказал, твит, э, вот что сказал Фил в твите по этому поводу. Цитата. На этой неделе я был в Valve и общался с Гейбом, Скоттом mm-hmm. и Эриком по поводу Steam Deck. После недели пользования я могу сказать, что это Таким, очень приятно. Как он и говорил? Ну конечно. Портативность, размер экрана, управление, все на высоте. Все на Все на высоте. Хейло играется отлично. XCloud тоже работает без проблем. Хейла и Age of Empires играются отлично. XCloud тоже работает без проблем. Поздравляю всю команду Steam Deck.
1: Подпись. Ты ты слишком сильно закончил, Нужно настолько же невнятно не, не заканчивать. Поздравляю всю команду, если... Да?
0: <свят> так, в общем, Фил высказался по двум довольно серьезным пунктам. Давай первый, короче, что он сказал по короче, консолям.
1: Вот. Короче, Фил ты... хочет уходить, если, если Nintendo плавает в своем голубом океане, то Фил хочет плавать в своем, в своем зеленом океане. Смотри, я как на это посмотрел. Я что-то
0: подумал вообще, ага, что делает Microsoft. То есть, понятное дело, Nintendo, у них свои эксклюзивы, у них, по сути, жанр игр прямо Nintendo. С ними все понятно. Sony берут эксклюзивами PlayStation, сюжеточками, значит, высокими бюджетами, вот этими играми. И uh-huh. я так посмотрел, а что, у нас значит, готовит Microsoft, и что Microsoft выпускает вообще в последнее время, в частности, в Game Pass, да, так как делают они явно ставку большую на Game Pass. Они позиционируют Game Pass как Netflix от игр, я только посмотрел, mm-hmm. так, а Netflix же, на самом деле, Netflix ведь не фигарит большими блокбастерами-то. Netflix, чем он берет? Он, он берет регулярностью, практически каждый день выходит mm-hmm. какой-то новый эксклюзивный фильм или сериал, но эти все фильмы и сериалы, они, я бы не сказал, что они прямо мега ультрабюджетные, то есть мега-прямо-супер-блокбастеры проскакивают там
1: достаточно редко.
0: Mm-hmm.
1: Да? Но ну, обычно хорошие, но уже такие чуть-чуть при, по, 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 как назову, покрытые пылью yeah. фильмы.
0: Вот-вот-вот. И я такой посмотрел на геймпасты. Смотрим, что в геймпасе. А в геймпасе как раз таки выходит что-то либо нишевое, например, тот же Microsoft Flight Simulator, да, то есть это MAC AAA
1: супер-мега, но нишевый. Вот. да, uh-huh. Там какой-нибудь Mehover, И, кстати, это, это, пожалуй, лучший вообще способ познакомиться с игрой, потому что так она стоит. Так у нее какие-то вообще дикие этот прайсинг uh-huh, стратегия, uh-huh. Она там какая-то, какая-то базовая версия без, без, без всего стоит там до хрена. И потом еще. еще еще добавь еще до хрена и получишь mm-hmm. э, за Ultimate версию. И, а за, это, за эту цену ты можешь просто взять себе на год этот геймпасс и вообще не думать. Вот, вот. И, значит, то есть м- можно это, да, взять
0: пример. Затем, например, Ascent. Тоже, да, такая специфическая mm-hmm. игра, вроде как Twin шутерная, Киберпанковская, такая более компьютерная какая-то игра, знаешь, не консольная. Затем, mm-hmm. например, а- что там еще у них было? Hades, да? Тоже вроде как бы супер-хит, но не мега-блокбастер, но хитовая игра. Да, что у них дальше там Forza? Мне кажется, они хотят сделать, Microsoft, Phil подтверждает, что они хотят сделать полностью прямо идентичную систему Netflix в видеоиграх. То есть у них вот именно блокбастеров AAA с огромными бюджетами, не, не надо ждать постоянно, они будут редко, но метко. То есть там Halo, грубо говоря, какой-нибудь новый Gears, новое что-то от Bethesda, но это будет очень-очень... То есть каждый месяц точно не стоит этого ждать. Но они будут постоянно выкладывать туда игры, с которыми хотят знакомить людей. То есть вот, вот новая инди, вот новый какой-нибудь AA проект, вот какой-нибудь новый нишевый проект, вот с компьютером мы что-то перенесли, что на консолях вроде как не неожиданно, типа MechWarrior 5, а вот он здесь. Или вот там Age of Empires, mm-hmm. вот он тут, знаешь. И как бы вот это, мне кажется, их политика, и это классно, мне нравится эта политика на самом деле. Это, это на самом деле делает свою уникальную, уникальный образ Microsoft. То есть игры будут все-таки другие, и,
1: и подход не такой. Как ты, как ты вот на это смотришь? Ну, Я вижу только подтверждение на самом деле твоей идеи в том, в какие игры они выкладывают в августе. То есть там 12 mm-hmm. минут игра. Mm-hmm, mm-hmm. То есть вроде, вроде как не, суп, не супа блокбасча. Но, so, блин, добрый, она смотрится, смотрится супер круто. И mm-hmm. сама, сам концепт... И, блин, я, я бы очень хотел ее поиграть. Но, но нужен геймпас. Или, или хотя бы Xbox. Вот. И, и... и
0: сравни с Netflix. Mm-hmm. Netflix же примерно такой же. То есть там тоже выходит какой-то фильм. Вроде класс, но как бы чувствуешь, что, например, в кинотеатре такое вот... Ну, понятно, почему в кинотеатре такое не не, не было этого. Netflix есть, да. Я вижу, я вижу эти параллели. И такого нету у Sony, такого подхода нет у Sony. Такого подхода, тем более, нет у Nintendo. И тут понятно, что вот Microsoft сейчас, они заявляют, что не будут бороться AAA-эксклюзивами с э, консолями Sony. Они они не ставят на на эту ставку. Это прикольно.
1: Если, если, если они говорят, что они не будут бороться AAA-эксклюзивами, значит, они не, не будут эксклюзивами. Значит, они будут просто чуть попозднее выходить на всем. Можно это так трактовать?
0: Нет, ну, подожди. <laughs> Нет, не, не, это
1: не так трактуют.
0: <laughs> я, я трактую это так, что не будет, например, грубо говоря, у Sony есть Last of Us, у Microsoft не будет своего ответа Last of Us. У Sony есть в открытом мире, там, не знаю... Спайдермен у, у Microsoft не будет ответа spider как бы Они не будут идти по такому схему, что нам нужны такие же эквиваленты таких же игр, как вот у Sony, например. А у нас будет... Им, и все, равно нужен, им все равно нужны громкие игры. Но нужны, они, окей, будут, на, но... они будут, но они не так. Они будут идти, вот именно, мне кажется, это будет Halo, это будет Forza, это будет что-то новое, что Bethesda готовит. Это будут вот mm-hmm. такие проекты, которые они не соответствуют таким же проектам от Sony.
1: Тут, тут они все равно должны отталкиваться от того, что у них в разработке находится, то есть да, окей, он расскажет, но Bethesda, то, uh-huh. то, то, все, что они разрабатывали и все, что сейчас идет на Game Pass, uh-huh. то, блин, они все равно, все равно, все, что вот это выходит, uh-huh. оно, оно будет, по крайней тебя там пацаны зовут, гулять. А, да, все уже? А, идти туда, да, А уже туда? пацаны Грязь. пришли с палками в войнушку играть. Сейчас, блин, а где моя палка? Где моя палка? У меня же венчистер был же. отличный. Вот-вот, у вот, вас пацаны уже ждут. Что-то затянулся за Так, ну что, да. Там, ты, там, там немножко осталось, ты там
0: добьешься. давай. У нас эти казаки-разбойники начинаются.
1: Все, пора уже, пора уже, пора уже, Потому что я забыл, что сегодня с пацанами договаривались.
0: Так, как ты трактуешь слова Фила? Я вот... Не знаю, тебя это радует или нет? Меня это радует. Мне нравится, что у них свой подход, и на, на Xbox я гарантированно буду получать другие игры по другим соусам, с другим подходом, с другим распорядком. А вот у Sony вот будет
1: вот... Тут, я думаю, мы с тобой, потому что... Я вот думаю, какая у меня мысль. Я думаю, мы с тобой, потому что сидим немножко в разных местах, потому что у тебя есть Xbox. <толкнул> у тебя есть PlayStation, и mm-hmm. у тебя все равно какой-то немножко другой получается из-за этого взгляд на все mm-hmm. а я так как я пока xbox нет я особо в принципе покажил вот прямо вот желание есть мысль но пока нет уже бы сформировавшееся желание что все короче я иду покупаю xbox mm-hmm. поэтому я все равно вынужден мыслить из-за этого как бы да окей у xbox так но когда как бы мне перепадет то есть так я думаю относительно Сталкера то есть он вы, он mm-hmm. когда-то выйдет на, сначала выйдет на Xbox но я вот думаю блин когда вот я получу а, и из-за этого блин <с из-за <с этого
0: ну тебя это привлекает то что Фил сказал что мы делаем свою свою политику у нас свой
1: не, nee, мне интересно, когда компании стараются идти по какому-то своему пути и не стараются, скорее-скорее повторять то, что выстреливает у, у других компаний, и, скорее uh-huh. всего, повторять это в какой-то плохой версии, так как uh-huh. им, не знаю... Uh, недавно совсем uh, вздумывались на это. Короче, есть пылесосы. Uh-huh. И, и я, в общем, углубился в тему пылесосов. Uh-huh. И оказывается, в общем, есть, есть технология всасывания пыли, называется циклоны. Uh-huh. И uh-huh. Их, их, их изобрели, в принципе, и ввели в производство компания Dyson. Да, и Dyson, у, Dyson, у Dyson они самые крутые. Да. А теперь, а по факту, у этих циклонов теперь есть и у Samsung циклоны, есть такие пылесосы с такой технологией. И там и у LG есть такие пылесосы. Но все они хуже они все хуже работают, они все засоряются и, и всех останавливают либо патент, патенты, по которым они не могут. И, uh-huh. короче так или иначе, они не могут повторить ту, ту же историю, что сделали Дайсон. Uh-huh. И, в принципе, я вижу ту же параллель здесь, потому что, блин, у Sony своя, свой путь в плане работы со студиями, как мы уже не раз говорили об этом. Uh-huh. Uh-huh. И, они, и, они, и они знают, как работать со студиями, они знают, как выстраивать эти отношения и как из, из этих отношений получать проекты, которые реально выстреливают. Uh-huh. Не раз. То есть поколение за поколением мы видим, что это, как бы, это не, не просто какая-то вспышка, которая случилась и, и угасла, а это постоянно-постоянно Постоянная работа, которая приносит плоды. Uh-huh, uh-huh. И, если... и мы знаем, что у Nintendo свой подход ко всему. В принципе, тоже, опять-таки, свой брат-брат кум, uh-huh. И там тоже все работает на своих. То есть, когда ребята, когда компании как-то нащуп, нащупывают вот этот вот подход, который подходит именно им, мы видим какие-то крутые результаты. Мы видим классные проекты. Мы видим, что они начинают просто радовать и пока вот, все, что случилось в, в компа- с Xbox за последние вот сколько ну, вот, с, с момента старта поколения вот этого, uh-huh. все было круто. Все, что они сделали, все, что случилось с Xbox с, с их консолью, с, их, с, с подпиской Game Pass, со всем вот этим, uh-huh. все было круто. Все, все радует постоянно. Мы с тобой постоянно возвращаемся к идее, что, блин, Microsoft радует, а, что, а, а Sony что-то постоянно огорчает. То они то там, что, то там отменили, то там то-то отменили. Но в итоге, короче, круто, круто, круто. Нет, видно, самом... что
0: Microsoft, мне нравится, что они вот,
1: да, они не копируют, они выстраивают куда-то свою собственную политику. Я а вижу, потому что я, в, в, замечаю, в, просто итоге, просто да, в итоге, да, в итоге своя дорога, как говорил Робин Уильямс в Алладине, be yourself. Uh-huh. И так что...
0: Ну вот я... С... Я, будь я, собой, я брат. Я вижу, как многие критикуют, что типа, ой, в геймпассе постоянно сейчас что-то какие-то все инди-инди вываливаются. А мне наоборот нравится, что, блин, меня гимпас знакомит омно. Там вышел,
1: Хейдис mm-hmm. uh, уже вышел. 12 минут Хейдис и так бы был на твоем радаре. Или какой? Мне больше понравилась идея, как что ты поиграл да, в флайт да, симулятор, который да. бы ты мне купил. Нет, я, я, бы купил, поиграл... на самом деле,
0: я бы купил. Я бы купил флайт
1: симулятор. Ты бы задумался, по крайней мере, покупать или нет. Или нет,
0: флайт симулятор я бы точно
1: купил Ладно, тогда «Формула-1».
0: Вот «Формула-1», да. «Формула-1»,
1: да, который... да, да. вот да. потому что это абсолютно как бы, жанр, который тебе не близок, и тебе oh, no. и, и, и ты, просто, ты просто на хайпе полетел, и, 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 и тебе да. интересно было заценить, что за жанр. У да. Warrior, который, который, блин, вроде как интересно, но, но непонятно, оправдаляет ли это покупки. Ты можешь просто запустить. Это очень круто. Да, да. и, и этот подход, он, он сейчас заступен только на Xbox, И это, да, и да, да, да. это на самом деле, я, смотря с своего синего побережья uh-huh. PlayStation, я как бы смотрю на это за завистью. А это как бы значительно значит, что-то.
0: Uh-huh.
1: Вот я-то это, в этом плане, да. Так, а что Фил сказал по Steam Deck? Ждем, что, геймпас на Steam отлично, Официально? брат, как, как я тебе и говорю. Так, блин, по-любому, что, что... Steam Deck — это компьютер. На Steam Deck ты поставить можешь Game Pass, даже если ты, как бы даже если Microsoft в принципе ничего с ним не, не будет делать. Ты можешь поставить на Steam Deck вообще, что хочешь. Вообще, что хочешь. Слушай, если
0: у тебя появляется выбор купить Xbox, там есть Game Pass, Есть uh-huh. Steam
1: Deck, и там есть Game Pass, Что ты выберешь? Хо, это интересный вопрос, кстати. Блин, это, это надо задуматься. Если, uh-huh. если все те же игры. Uh, первое, первое, что мне нужно сделать, первое вообще, что я по-любому сделаю, когда выйдет Steam Deck, это я посмотрю какой-нибудь Digital Foundry, полный какой-нибудь там часовой разбор, uh-huh. uh, посмотрю вообще, на что он годен, и, uh-huh. и если он прямо вот доставляет, если он прямо дает тебе все, что как бы, ты, в принципе, бы хотел от Steam Deck, uh, и какой-то задел на будущее, не то, что он сейчас играет Control и Doom, и все хорошо, а как, как вот он будет играть какой-нибудь там Doom 3, который будет, или что там будет дальше. Doom 3, вот я думаю, нормально будет играть. Ну, блин, ну, ты думаешь,
0: да? ты ну, думаешь, да? Ну, с думал, 3 у него проблем точно не будет.
1: Поэтому, поэтому, да, посмотрим. Ну, блин, это, это точно. Я точно не куплю Xbox раньше, чем выйдет э, Steam Deck, поэтому, поэтому будет интересно сравнить. Классно, класс, хорошая идея, хороший вопрос. Окей. Okay, ну да, такие заявления от фила.
0: Блин, как-то фил. Филы, и Microsoft они какие-то более такие-то. Такие, Идут, но ну, им да, и понятное дело, что они с позиции не то что проигрывающей, а с позиции догоняющего, да, вот. поэтому они более... У меня более... даже та
1: же мысль была, да, что ты как бы, ты проиграл, ты проиграл и ты проигрываешь стабильно. Они с проиграли с Xbox. Ну, да. они, в принципе, каждое поколение Xbox до этого, оно было каждый раз, ну, оно а, проигрывало PlayStation. Ну, бы, кроме 360. Вот у них было поколение 360, самое такое смач.
0: Ну, в принципе, поколение первого Xbox было нормальное. То как эта э, консоль с нуля входит
1: в рынок, нормально, им, нормально. Им... Не, не, я не говорю, что они прямо совсем сели как бы в говно. Именно, именно что они по количеству юнитов проданных, по количеству консолей ну, PlayStation 3 обогнала. Ну и да, в конце конкретно, концов да, обогнал, да, да. 360. И они каждый раз раз за разом, раз за разом э, этот, этот проигрыш, и поэтому тут уже действительно просто нужно, э, как бы ребятам задуматься Во, на самом деле вопрос, почему <свят> они не задумались об этом раньше, как бы с Xbox One хотя бы даже или, или еще раньше, потому что когда, ну, Game ну, Pass когда...
0: там начался так-то. Ну, они просто, мне кажется, как-то разрабатывали. Эти же все решения, это же в таких огромных компаниях, они же там тоже да, тоже принимаются, да. в, как, принимаются сегодня, а видим результат мы только там через три года. Все, mm-hmm. Xbox One уже... А и, учитывая, что Xbox по, Xbox One. учитывая, что поколение
1: да, длится там лет 5-6-7 uh-huh, uh-huh.
0: Так что, в принципе, эти yeah. решения, которые мы видим, результаты сейчас были приняты там кучу, кучу лет назад, на самом деле. Да-да-да, это точно. Но прикольно, мне нравится. Что, что, как бы, что Microsoft не делает, мне очень приятно.
1: Но идея идея геймпасса на Steam Deck, она, мне кажется, поднимает ценность Steam Deck, чем чем, чем ценность геймпасса. Потому что по факту ты получаешь... Потому что все, что выходит, все эксклюзивы, которые выходят на Xbox, они выходят и на Windows. Они они давно заявили, это так и работает. Поэтому все, что выходит Bethesda, оно также будет выходить и на Windows. А то, что выходит на Windows, мы можем поиграть на Steam Deck. Блин, это получается... Uh, m- m- получается, Steam Deck можно считать uh, протективкой от Microsoft, так от Xbox каким-то местом. Есть, это, вернее... по- это пока не, не знаем, чем мы. Когда выйдет, вот там, там узнаем.
0: Тут пока. Блин, okay, okay. окей, <связанное> <Nee, но связанное> тут можно нормально так поспекулировать. Okay. Фантазировать это можно много, да? Так, третья новость. Началась работа над новой частью серии аркадных авиасимуляторов Ace-Combat. Uh, в этом а, об этом, потому что такое метод, как 0,6 у меня, это, 0, у меня. Это, об этом во время <с презентации, <с в честь 25-летия этой франшизы, сообщил руководитель бренда Ace Combat Казутоки Коно. По его словам, игра создается новой командой для новой эры, и он преисполнен уверенности, что сериал Ace Combat просуществует еще 25 лет. Последняя на данный момент игра в серии Ace Combat 7 Skies Unknown вышла в январе 2019 года для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК.
1: На данный момент игра продалась тиражом в 3 миллиона копий. Ну, после разговоров, конечно, о GTA, которые продаются там 10 плюс миллионов, 3 миллиона, кажется, так. Ну, для этой серии на кармане. это нормально. Для этой серии это очень ну, хорошо. Да. Тем более серия, Мне, которая деле... долго пропадала. Mm-hmm. So, mm-hmm. Чтобы... Меня, меня не особо, спа... mm-hmm. потому что Ace Combat он больше с... связан с PlayStation 2 в основном, я так понимаю, да ведь? Один и два. Один два. PlayStation 3 как-то там что-то все грустно было, там что-то было, там, но что-то там, грустно. Там, да. там они... И там, потом да. вот сейчас у него Glorious возвращение с mm-hmm. Ace Combat 7. Но это Эскомат 7, это моя первая игра. И в принципе я остался доволен. Mm-hmm. По мне, это, это как раз таки, если сравнивать какой-нибудь знаешь, миг или ИЛ, где все по-серьезки, uh-huh. mm-hmm. где, как где бы, все там нужно учитывать, э, как какой-нибудь грантуризму и не какой-нибудь Midnight Club, да, э, да, возвращаясь да. к нему. И тут то же самое, что как бы, все, все, все. У тебя ракеты, не, у тебя там 40 ракет на их висит. Ты можешь там их. Да yeah. мне прямо well, Это ну, кайф. Да. И, и это мой выбор, на самом деле, если я ухожу в симулятор. Это 100% мой. Да. Это, это, и, как, как только я вижу Flight симулятор и что там куча тумблеров, я начинаю mm-hmm. так немножко отъезжать. Ну да, там другой там другой,
0: кайф, более нишевый. А вот Ace Combat, на самом деле, кто не пробовал, сейчас седьмая часть стоит, мне кажется, уже вообще дешево, по скидкам, можно ее найти. Mm-hmm. Да, она очень доступна. Для всегда. тех, кто не и пробовал эту распродажи. серию. Да, кто не пробовал эту серию и у кого есть какой-то небольшой хотя бы интерес к авиасимуляторам, да даже просто к симуляторам, где летаешь, но именно развлекать, там есть сюжет, там есть креативные миссии, там есть драйв, там есть музыка, красивые небеса,
1: графика, там все есть. И она... Там, у нее есть, порог... там есть поддержка VR, кстати, то Там несколько да, кстати, миссий, да, да, причем да, да, классно да, да, сделал. Да. Я очень единственное, что меня расстроило, что там буквально там 3-4, я помню, ну, миссии. Да, да. Блин, нужно было сделать всю игру в VR, и было бы супер круто, всю компанию, это было бы да, топово.
0: Да. Всем, кто не пробовал эту серию, вот с седьмой части отличный вариант познакомиться, если у вас какой-то интерес. Она, она совершенно, она очень дружелюбная к новым игрокам. Там есть разные варианты полета, упрощенный, усложненный, но даже усложненный, он, он, он как бы совершенно никакой не хардкор, никаком сравнении с флайт-симулятором там не идет. Там просто летаешь, mm-hmm. куча ракет, херачишь из пулемета, стингеры полетели, 40 штук, сразу все автоматически перезарядилось в воздухе. Сюжет, вдруг mm-hmm. вылетает там из небес огромный э, крепость-самолет с 20 Вот это мне больше всего.
1: <laughs> вот это мне очень нравится. Это моя да. любимая фишка, что летают штуки, которые вообще не можем, нельзя представить, что они вообще вот, поднимутся вот, в воздух. Воздуш, да, крепость с лазерами, с 20 да, да, да.
0: двигателями. Тебе надо эти, значит, 20 двигателей отстреливать каждый, пока она не упадет, одновременно уворачиваться от супер-асов, которые у тебя все время на хвосте, и там еще mm-hmm. постоянные диалоги, там, он вылетел из-, из из облаков, скорее, это же черный ас! И там как бы такие анимешные штуки, и ты как бы в таком драйве, и это по миссиям, там есть сюжет, и это классно. Если вам интересно, вот такая штука, то есть, грубо говоря, короче, развлекательный
1: а весь авиасимулятор, я бы его отлично вот так бы назвал. Mm. Блин, А-а-а. то, что они преисполнены уверенности, они, блин, всегда преисполнены уверенности. Гамму, забись, Я уверен, когда Энтом представляли, они тоже были преисполнены уверенности. Так у меня, на самом деле, вопрос к тебе больше, как к этому, к человеку, который пережил больше, намного, чем я. Что ты вообще? Что ты хочешь увидеть в серии, чтобы она пережила еще 25 лет? я просто. Нет, я хочу. Uh, ну, во-первых, если это будет на PlayStation 5, для, на новое
0: поколение, само собой, эксклюзивная уже игра. Я хочу, естественно, графику, хотя графика, по-моему, там... Ну вот если там будет картинка, как в Microsoft Flight Simulator,
1: uh-huh. то что, да,
0: до этого уровня поднимется. Но это, это, ну, это уже топ, тут уже лучше даже не надо. Я просто хочу, чтобы они придумали новых каких-то интересных миссий, потому что седьмая часть, она такая была немножко greatest hits. Там они собрали, uh-huh. на самом деле, вариации лучших миссий из предыдущих частей, но мне, так как я играл в большинство предыдущих частей, мне было немножко, то есть, а, это уже было, это уже было, но я понимаю, что миссии-то крутые, они они не просто так взяты в в игру, которая, по сути дела, должна была вернуть серию в как-то на на, на вид людям после, там, не знаю, 5 или 6 лет эта серия пропадала, им надо было вернуть mm-hmm. ее, так сказать, во внимание всем. И они выбрали, давайте возьмем лучшие миссии, там, лавирование в каньонах против Аса, огромная крепость mm-hmm. с 20 двигателями, там, какой-нибудь огромная пушка-лазер. И они все, это все было раньше. И вот тебе зашло, потому что я знал, что Павел, так как он в эту серию не играл, ему она точно зайдет, потому что собрали прямо лучшую такую солянку классных миссий. Mm-hmm. И всем, кто играл в эту серию раньше не играл, и познакомиться с ней с седьмой части, вы зацените сразу, что Ice Combat может предложить, когда Ice Combat в лучшем виде. Но второй раз такого повторять уже, естественно, нельзя. Тут уже даже те, кто в седьмой части зашли, уже не заценят. Поэтому им надо придумать что-то новое, какие-то новые классные миссии, раскрывать как-то, не знаю, сюжет не так важен, но вот именно креативные подходы к миссиям. Что можно еще придумать, чтобы на самолетах полетать, как-то что-то повзрывать классно. Вот я жду только вот этого подхода к этому. А все остальное, я уверен, что у них рука набита, тут как бы переживать не стоит. Так что ждем. это это Для меня лично это была очень классная новость, что наконец-то наконец-то анонсировали. Я еще ждал это на И-3, на презентации Бандай Намка, mm-hmm. которая завершила, а, вообще ничего не показали, тут Бандай Намка наконец-то вот как-то проговорились. Так, четвертая новость. Для игры Cyberpunk 2077 вышел очередной 40-гиговый патч по заявлению CD Project Red самый большой на данный момент. И это, скорее всего, не ложь. Так как 40 на раз, да, И это, скорее всего, не ложь, так как на этот раз в него включено первое DLC для игры. Правда, DLC это всего лишь новая машина, новый прикид для персонажа Киану Ривза Джонни Сильверхенда и пара курточек для главного героя. Среди исправлений же можно выделить уменьшенный уровень зума мини-карты и новые возможности распределения перков персонажа. О, next, о долгожданном next next-ген патче все также же пока никаких
1: новостей нет. Тут... Вот это самая главная новость, на самом деле. Блин, 40 гигабайт, а пока поддержки. Но я так понимаю, на самом деле, все, что... О, не, вот они же CD, CDPR, они хотят выпустить патч для Киберпанка, для современных консолей, для PlayStation 5 и Xbox. И для вечера uh-huh. Я жду оба, потому что я хочу жену подсадить на вечера, я uh-huh. хочу, я хочу, чтобы было максимально красиво, максимально... И я на самом деле жду просто, э, как она играла на компьютере на, на максималках, uh-huh. в принципе, uh-huh. Uh-huh. Э, на вечера. И, в принципе, та же идея и в Киберпанке, чтобы э, хотя бы на высоких настройках с там, с освещением, чтобы она играла также на PlayStation 5. И все, я буду, я буду доволен, чтобы это все работало, не вылетало там, ни, никаких там NPC не глючило, они стояли в этой позе Т, Uh-huh. Uh, там не вылетали машины из ниоткуда и все, и я, я буду готов уже за, залезть в Кипр, потому что я на самом деле очень жду, я, я прямо а вот... Включал? Uh... ты включал? Ты вот включал? Я, я знаю, что ты я... вообще не включал? Uh-huh. Не, я даже я даже я диск распаковал, понюхал, все правильно все пахнет и все, пока-пока я Не, я лизнул, я лежу только как картридж от Нинтендо, и они все неизменно горькие Так что, блин так что. Но я... ну, конечно, 40 гигов, 40 гигов изменений это такое. Блин. Ну да, и вот, и странно, что, конечно, там меняется. Но там, я так понимаю, надо. Может, перек... Там огромный-огромный список, огромный список да, там да. по миссиям, там просто бесконечный список изменений. Но
0: я, я для себя сразу же отметил: Вот это эм, уменьшенный уровень зума мини карты. Вот это там очень надо было. Потому что там, в Киберпанке, когда ты едешь на машине, Ты же ориентируешься часто по карте, потому что там настолько хаотичные эти улицы. Ты часто ориентируешься по мини-мэпу, куда тебе поворачивать. И он был настолько близко там призумлен, что тебе, знаешь... ну, Я я сам, когда играл, часто пролетал повороты тупо. тупо. Блин, а, уже проехал, черт. Потому что по Блин, зуму не видел. Яндекс-карты уже давно это
1: делают. Яндекс-карты, чем а больше вот, скорость, тем больше зум, чтобы вот, ты видел, куда вообще вот поворачивается. Вот здесь такого нету, и
0: это точно. Я, я когда увидел эту строчку, просто я такой понял, ну, наконец-то, еп, просто ты...
1: Блин, ну, я, я хочу вообще исключить, нахрен. Насколько, насколько вот в твоем опыте, насколько essential, насколько необ, необходима карта вообще в Киберпанке? Блин, хороший вопрос.
0: Ну, кстати, я не знаю, что ей пользовался. Но я пользуюсь Мне не вот только это... на машинах, когда едешь на машине, это потому что скорость большая, а как-то uh-huh. визуально настолько киберпанк такой весь прямо пестрит цветами и какими-то знаками, что там uh-huh. глазами этот поворот не всегда его можно увидеть, и поэтому когда ты едешь, там... ага, меня надо поворачивать направо сейчас, на карте это легче видно, но оно слишком, uh-huh. был зум слишком большой, и не замечал, uh-huh. поэтому починили это. Но в принципе можно было и без, и без карты так, то но надо там как-то, не знаю, присматриваться лучше.
1: Okay. Поэтому, потому вот... что первое, первое, что я жду, первое, что, что я сделаю, когда я включу википранк, я просто отключу нахрен весь хад, все вот эти циферки, когда я вижу, когда а, вылетают а, циферки а, их, сразу сразу Division вспоминается, и сразу же погружение просто тебе, пинком тебе в лицо выкидывает слушай, из игры. Слушай, а
0: если, короче, вот такой вариант, как тебе, то есть выходит NextGenPatch, mm-hmm. и новость такая, что NextGenPatch вышел, но в нем куча багов. Угу, и мы вернулись, вернулись в версию, которая... Ну, не, 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 так, не идентичная версия релиза самой игры, но, короче, плохо с этим патчем все. То есть надо ждать патчи-патча. Ты начинаешь так играть в ждать.
1: А, ты будешь ждать. А, блин, я, сты... я столько жду, мне вообще уже пофиг. Я, я могу ждать еще год. Пока, ребята... Короче, ребят, пилите. Пилите, пилите, пилите. А, я жду окей, столько, окей, сколько вам нужно. Я вообще... и как бы... Долгий ящик играешь меня... Окей, ладно. Максимально, нормально. максимально. Я хочу максимально зайти, чтобы вот прямо все было... Сладко догладко гладко, чтобы нигде там ничего не, не топорчилось, чтобы все было от, отглажено, отлажено. И вот так Окей,
0: вот. okay. ждем, ждем, ждем. Я тоже, я тоже к нему вернусь, когда вот это только выйдет. Текс. Следующая новость. Появились новые mm-hmm. подробности по телесериалу по мотивам игры Halo, съемки которого ведутся сейчас в Будапеште. В интервью сайту IGN глава студии 343 Industries Кики Уолфкилл Пиздец имя. Настоящее имя. Я специально проверил. Кики Улфкилл. Она рассказала, что сериал попытается показать главного героя серии «Мастера Чифа» с новой стороны. Но и одновременно так, чтобы давние поклонники не были разочарованы. В сериале будет 10 серий. Режиссером является Руперт Уайт ранее снявший фильм «Восстание планеты обезьян». В продюсерах числится Стивен Спилберг, а роль мастера Чифа» сыграет актер Пабло Шрайбер. Сроки выхода сериала пока не объявлены.
1: Так, быстренький, быстрый ликбез мне по Хейло и всяким вот этим вот э, съемкам с реальными актерами. Я помню, с ODST какая-то история была, что они там что-то снимали. Это было для игры или это было промо Нет, какое-то? это было промо. У, у Halo есть онлайн-сериал Halo Nightfall.
0: Нет, подожди. у них есть у них все есть пара... канонично
1: или какой-то... Все или, канонично,
0: все канонично. Вообще все канонично. Даже А-а-а. рекламные ролики каноничные там у них. Причем uh-huh, они еще okay. это постоянно добавляют к этому. Там есть, я помню, есть фильм, что-то Halo Forward Unt- Until Unto Dawn. Есть это... онлайн-фериал. аниме, сериал. нет? Да, да, да. Там, блин, там у них много. У них есть аниме Halo Legends. Это вот подход типа аниматрицы в, в серии Halo. Затем есть...
1: О, это, кстати, плюс. Это очень плюс. <laughs> есть Halo Forward... Это сразу, это сразу интересно.
0: <laughs> Halo Forward Unto Dawn. Это что-то, короче, Halo 4 был. То ли приквел, то ли сиквел. Это какой-то анимационный фильм, но не аниме, а именно, знаешь, это CG-фильм. Есть Halo Nightfall, это онлайн-сериал с живыми актерами, который делался как промоушен Halo 3 вроде бы, но он как бы имеет, ну, то есть он в лоре. Затем есть еще какие-то анимационные там Halo Fall of Rich, есть вроде анимационная версия какая-то. Но такого прямо вот высокобюджетного супер-мега-сериала не было, вот до данного момента сейчас это все снимается, все официально. Ну, yeah. я как сейчас, так как мы начали, вот, Сергея, м- переигрывать Хейло, я обратно вернулся, значит, в этот хейлор лор. У меня вот лежит постоянно сейчас, еще раз еще раз покажу, все уже, наверное, на стримах видели. Лежит книга, с которой все это... Follow начало... Bridge, который? Follow uh-huh, да. Вижу. Я еще нашел, значит, свои старые книги, э- вообще там, которые с, с того времени... И я как-то опять проникся, значит, ко вселенной Хейло. Я вспомнил, что Хейло это офигенская вселенная, одна из лучших вообще на самом деле, по лору вселенной в-, в видеоиграх. Mm-hmm. Uh, поэтому... игр. Да, 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 это, это стопудово без преувеличения. И что они сделают в сериале, как они это обыграют, как это будет все, насколько они возьмут материал из игры, насколько они придумают свое новое что-то. Мне очень интересно. У меня у меня вот. А ты...
1: Интерес к Хейл растет а,
0: просто сейчас обратно.
1: Особенно когда видишь, как бы все это в прогрессе, это, конечно, всегда хорошо работает. Так подождите. Так, забыл, куда я думал сейчас, но у меня записан другой Reach. Есть Хейлор Рич. Так. Игра. Так. Есть книга uh, «Halo Fall of Reach», которая к первой части. Они, как-то это, Они как-то... это одно нет, и то же нет, по, по сюжету. Нет, нет, это вообще разное. «Halo Fall of
0: Reach» книга – это предыстория мастера Чифа с того момента, когда он а-га. был вообще ребенком. То есть когда он, его мальчика маленьким взяли в, эту, в программу спартанцев, по созданию ведьмаков. спартанцев. да, и, по созданию ведьмаков. Ну, Да, по mm-hmm. сути дела. И то есть показывается вся предыстория мастера Чифа до момента, как вот планету Рич начинают бомбить ковенанты, и мастер Чиф mm-hmm. убегает с ней. А игра Halo Reach, она просто рассказывает про команду других спартанцев, которые параллельно с мастером Чифом тоже держались на планете Рич во время нападения Ковенантов. И это их история. А какие-то эти, как пересечения. То есть, есть, грубо говоря, во время Halo Reach мастер Чиф на корабле Столб Осени с капитаном Кизом они улетают. А ты за... В, за персонажей Halo Reach игры, должен там им помогать, чтобы их корабль улетел с планеты Reach
1: mm-hmm. Типа того. Прикольно. Очень, это кру- это очень на... круто.
0: Пересекается все очень классно. И очень как бы сделано сознанием, знанием лора, знаешь, как это все. Локации, имена персонажей, которые фигурируют везде. В игре Halo, mm-hmm. в игре Halo Reach, в книге Fall of Reach, еще где-то там.
1: Очень, очень. А у тебя, докуда получается история? Это известно тебе самому, до какой игры? То а у меня мечта? история до
0: Halo 4. А, рич, рич, была... а... До. рич была до четвертой. Рич была после третьей, до четвертой. А ODST? ODST была после третьей. ODST okay. это, по сути дела, это, по сути дела, аддон. Это как DLC, которое потом выпустили полноценной игрой для Halo 3.
1: окей, mm-hmm. okay,
0: okay. То есть Halo рич это последняя игра Хейла, которую делала Банжи. Затем mm-hmm. полномочия передали 343, которые начали с Halo 4. Mm-hmm. И ты ее, ты, ты ее прошел. Ты ее прошел ты, да, ты... Halo 4 я прошел в тот момент, когда она вышла. Halo 5 я уже не играл. И Halo Wars я yeah. не играл. Серии. Halo Wars совсем другая. Там Но она в, она в лоре, же... она тоже имеет важный момент в лоре. Там как-то в ней предыстория раскрывается. Ну, короче, тогда придется
1: тебе полюбить RTS, да, раз она в там, лоре.
0: Короче, я не совсем недавно узнал, что в Halo Infinite будет фигурировать в важных ролях раса, которая была, значит, показана в Halo Wars 2 впервые.
1: (связать) Ну, медиа-вселенная... Такая паутина вот этих вот событий меня все время от «Звездных войн» на самом деле отталкивает. Так, э этот персонаж был в сериале «Клоун Ворс», потом этот персонаж из книги, но но но, этот персонаж также (связать) в «Мандалорце». (связать) 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 Можно (связать) я просто посмотрю сериал и буду наслаждаться тем, что я вижу, а не не, не Ну, прыгать... Блин, а вот так нельзя, мне кажется...
0: Это, мне кажется, отдельный кайф, когда вот есть такая, короче, медиа-вселенная, которую можно с разных сторон познавать лучше. Это, это свой mm-hmm. собственный кайф, который по-другому никак не получишь. Как бы за два часа в фильме тебе это ну, невозможно тебя настолько в курс дела вести. Тут надо прямо жить этим делом. Ну тут надо, конечно, а, идеально-то было бы, знаешь, это заходить с самого начала, в 2001 году, и постепенно, просто по мере выхода, как бы это все поглощать и быть угу. Естественно, ну, сейчас конечно, такой так. огромный айсберг, блин, эверест, который надо нагонять. Я, в принципе, знаю кучу, но, например, по книжкам у меня тоже про- прокачка не особо большая. Я там пару книжек читал. Вот сейчас думаю, может, угу. если мы с Серегой будем играть, то как параллельно может что-то еще почитывать. Благо, что они как не особо. Параллельно длинные. еще
1: аудиокнигу поставить на заднем плане. Они не
0: длинные, да, они не длинные, читаются легко, и поэтому может быть. Но сериал классно, блин. Мне интересно, Спилберг на продюсерах, режиссер нормальный, Восстание планеты обезьян mm-hmm. классный фильм.
1: Мне очень нравится, что 10 серий я, ⁇ я, это мой любимый формат последних лет. Это как раз недавно я смотрел фильм Консольные войны, который был переложением книги. Uh-huh. И до этого незадолго до этого, смотрел High Score сериал опять же, про видеоигры на Netflix. Uh-huh. И разница в том, что консольные войны это полуторачасовой фильм, документальный фильм, а High Score это 6-по моему или 8-серийный. Каждая серия по часу, сериал, и, блин, насколько же насколько же больше времени, насколько же все спокойно и последовательно можно изложить, если у тебя больше времени, ну, тем, тем более сейчас, когда любой стриминговый сервис, и классно, когда количество серий ограничено, когда не наш первый сезон, 10 серий еще 17 сезонов, и вы узнаете, что же случилось. Ну, ну так сами. обычно
0: не бывает. Так обычно не бывает изначально Это потом продолжается. Тогда. Ну, да, да. Но вот ты сказал потому что когда, как, когда... Как же, насколько лучше, когда у тебя много времени. Вот, так это же как раз ты подтвердил то, что вот если у тебя есть время почитать книжки хейло поиграть в игры, посмотреть это, у тебя намного лучше погружение в вселенную.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Здесь, здесь серия все — это идеальный, идеальный баланс, потому что, в принципе, смотри, смотря э, современные фильмы, они 2-2,5 часа идут, и это фактически два эпизода плюс еще пара вечеров, и ты можешь нагнаться просто 10 серий. 10 серий – мой любимый серий. Только, только, пожалуйста, можно начало, середину и конец. И и все. Подожди, подожди.
0: подожди. А если, короче, сериал, у него один сезон... Вот, короче, берем пример, как э, «Игра престолов», Game of Thrones. Каждый сезон по 10 серий. Да? У него. А так есть или нет? Ну, кроме последнего. По идее, ага, у них окей. всегда было, да, по 10 серий. Но, вот если, ага. короче, пример такой. Сериал, у него, например, 7 сезонов. И тебе говорят... Каждый Мы сезон говорим по про серии. какой-то
1: гипотетический сериал? Да, гип- гипотетический,
0: гипотетический сериал. У него угу. 7 сезонов. Сериал, угу. говорят, классный, офигенский. Каждый сезон по 10 серий. Но сериал начинает
1: раскрываться в четвертом сезоне. Ну, в принципе, с вот, вот, ам, ам, тот же Хьюго Мартин. В Уже в другом интервью. Как-то подсел недавно на интервью с Хьюго Мартином. Это э, режиссер Doom Eternal. А, говорит, мне, мне, очень, мне очень понравилась его мысль, что... У него, кстати, много хороших мыслей, и он вообще отлично говорит. Поэтому если вы с языком английским нормально, то очень рекомендую послушать интервью с Хьюго Мартином mm-hmm. на Clip. И, ну и вообще, в принципе, у него очень классные... классные очень, очень хорошо излагает мысли. Mm-hmm. Я прям уважаю людей. Mm-hmm. И он говорит, что... Простая мысль на самом деле, но просто говорит... Я люблю, когда книга и, в принципе, любой любой какой-то что угодно, фильм, сериал, интересно с самого начала. Если мне кто-то говорит, что, ну, блин, ну, ты ты, ты подожди, а вот там ко второму сезону оно прямо (как) становится, (как)" прям и говорит, ну, вот так на меня, (как) говорит, не работает. Оно оно должно говорить сразу же, либо сразу же, либо тогда я как бы иду дальше. И, И я вот с ним максимально согласен, потому что времени немного. В принципе, времени в жизни немного. Хм. И тратить его на что-то... На, там, это у меня была та же история с Джоджо. Мне, мне все говорили, блин, он такой охрененный сериал. Но ты только переживи первый сезон. А потом нормально начнется. И, блин, хм. нет. Давайте, давайте, вот можно сразу. Если у, вас есть, если у вас есть идеи в четвертом сезоне, давайте вот как-то сдвинем, как-то шаффл-шаффл, и все это будет в первом сезоне.
0: Я вот вот с тобой не соглашусь, я не не соглашусь с тобой из из Хьюга в этом плане, потому что я отталкиваюсь от того, что на меня самые сильные впечатления в моей жизни были произведены теми теми произведениями, либо это сериалы, либо это книги, которые как раз-таки они они строят, они что-то строят, 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 и непонятно зачем, и вроде долго, и и медленно, зачем, зачем, и только в конце ты понимаешь, так вот к чему все это строилось, и отдача тебе херачит просто на 200%. И самые лучшие впечатления у меня всегда были от такого, когда тебя подводят к чему-то. То То есть вот сериал The Wire, прослушка, это вообще идеальнейший пример. Ты, когда начинаешь его смотреть, первый сезон, ты смотришь, наверное, 8 серий и вообще не понимаешь, кто эти персонажи, что происходит, что за мир, какие-то термины, какая-то медленная, все, диалоги, диалоги. И только в конце ты понимаешь, так вот к чему все строилось-то как бы. Вот по кубикам, по блокам, ттт, медленно, 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 совершенно максимально не дружелюбно к входящему человеку. То есть, знаешь, сериал, он как бы, сериал или книга, он подразумевает, что ты не тупой, вот ты можешь уделить нам внимание, ты можешь думать над тем, что мы тебе предлагаем, и ты заценишь это. А когда тебя, тебя короче, заманивают, мне, мне не очень работает. То есть я понимаю, что это может быть круто, вот как пилотная серия сериала захватывает, вау, класс, а потом начинает... Начинает жевать. Ну, лост нет, это то все-таки больше каких то размах. А вот именно, мне кажется, многие сериалы, пилот офигенский, уже со второй серии уже начинается динамика не такая крутая.
1: А, например, ну, ты, ты имеешь в виду, чтобы сразу же... Да, да, да,
0: Поэтому вот я тут вот... Не знаю, на своем личном примере я вот с тобой, с юга не соглашусь, потому что у меня как бы личный пример, вот отдачи максимально, это как вот вот, ну, wire, еще тогда скажу
1: другой, другой пример. Okay. Uh, я смотрел другое интервью. Это интервью было с стендап-комиком, uh, uh, как я на русском комике. Стендап-комиком Луи Кей, то есть достаточно популярный феллер в Америке, и в принципе в мире. Mm-hmm. Mm-hmm. И если не ошибаюсь, он, он, он разговаривал с Джорджем Карлином еще mm-hmm. более легендарным стендап-комиком mm-hmm. в, в мире. Uh, <къех> и он спрашивал, как Карлина: типа, как вообще. То... Потому что у Карлина все его стендап-шоу, они ну, очень крутые. Особенно для своего времени они просто были нереально крутые. Даже сейчас они смотрятся хорошо, многие из них. И он спрашивает, вообще, как, какой подход вообще, как, как, как писать хорошо? Uh-huh. И, и Карлин мне очень понравился ответ, что вообще, как стендап строится? Он стендап строится от самой такой, ну, то есть он по понарастающе идет. То есть самые лучшие шутки в стендапе, они идут ближе к концу. Uh-huh. И, и получается в стендапе лучше всего закончить на самой крутой шутке, просто все закончил, все и ты заканчиваешь этот, 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 этот выпуск. И, и Карлин говорит, что я начинаю писать новое стендап, то есть новое шоу, с, то есть с конца предыдущего, то есть я начинаю фактически, то есть все, все, что до этого я выбрасываю и начинаю фактически строить новое шоу с последнего, что было на, на то есть он начинает строить следующее с лучшего, что было на предыдущем. И это мне подход настолько понравился, что, что блин. Э, поэтому. А, И, а, как, него... подожди, а как,
0: это, как это? Например, проведи аналогию с какими-нибудь играми, там, не знаю, фильмами, сериалами. Ну-ка. Это как? Так, То есть, это,
1: это, грубо говоря, финал сезона, то есть мы должны продолжать. Ну, Не-не, не там, там не столько тематически, даже я так понимаю, сколько. Вернее, не столько, не столько конкретного вот та шутка, но именно, я так понимаю, подход больше к ней. Какой-то именно логика. Uh, то есть, какая-то внутренняя структура, чем, чем конкретно вот эта вот, вот, эта вот шутка. И, uh, то, есть, um...
0: то есть, то, что лучше всего нам удалось в первом сезоне, нам надо над этим это же и
1: продолжать во втором сезоне. Так, Тимишин? Ну, типа, с, с этого нужно начать, по крайней мере, да. То, и, то есть, ты, ты начинаешь с лучшего, что у тебя было. То есть, разработку следующего ты начинаешь с лучшего, что было в предыдущем. Мне очень понравился этот подход. И, судя по Карлину, он работает, потому что у него, ну, мы говорим, конечно, исключительно про стендап, и у него прямо от шоу к шоу они действительно становятся лучше и лучше и лучше. Потому что смотришь какие-нибудь там 70-х шоу, выпуски, они достаточно простые. И они дальше, дальше, дальше в 90-е, которые были шоу, они просто сносят голову. Даже сейчас, сколько, 30 лет спустя. И, И его последнее шоу 2008 года, оно смотрится сейчас очень круто. А он там старый. То есть как бы он сильно уже человек в возрасте, он, он, он буквально там, по-моему, за пару... Это было за пару месяцев до того, как он скончался. То есть и он нормально выглядел, то есть старичок, но все равно у него голова работает, и видно, что он как бы работает над этим всем, и, и идет, идет, идет. И это шоу 2008 года, оно было, блин, одним из лучших, на моей памяти, у Джорджа Карлина. И я не знаю просто, насколько это насколько это распространяется, в принципе, на другие какие-то э, я вот Я, типу, как-то, я, я слушаю, да, что ты
0: говоришь, я вот не, не очень понимаю, как это...
1: Но, но, но идея, просто идея взять лучшие какие-то свои наработки, лучшие свои идеи из предыдущего и, и, и начать с него, и это мне очень понравилось. И, в принципе, мне кажется, это, наверное, какое-то уже будет все равно разбрасывание идеями, но, блин, и, и не представляю, сколько это возможно, но начать... Это получается, по, по факту, это получается начать с сиквела. Это как если бы терминатор начинался с терминатора 2. Ну тут, не знаю, тут все равно немножко в другом. Подожди. Нет. Короче, короче, интерпретировать <с можно по-разному. По-разному можно интерпретировать. Ну, подожди, нет, я все-таки думаю над тем, что я сказал. У меня
0: такое ощущение, что это что-то. Это как-то вычурно сказано, что-то на самом деле что-то такое банальное на самом деле. Просто вычурно сказано, типа, продолжай с лучшего, что у тебя было. Ну, да, ты как бы, да, то есть ты где сделал классно, конечно, в таком, в таком темпе и, и продолжай. А если ты где налажал, так это и не надо делать. Разве это нет? Я, то вижу вот так вот. за нет? Это не то? То есть, если, ну, вот берем Хейло, В первой Хейло всем понравился наш экшен, как у нас сделан, и противостояние ковенантов и мастера-чифа. Так и давай дальше это делать. Такой же экшен, так, такой же подход к тактике, тактический бой. Не будем пытаться идти, там, не знаю, на что-то
1: другое. Ну, кстати, тогда получается, Даже тогда не, получается, не то. сами создатели должны понимать, что было лучшее в этой игре. То есть если мы возьмем какой-нибудь Resident Evil, то создатели решили, что лучшее в четвертой части — это акшен. Значит, акшену нужно больше. И в пятой, получается, они на, 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 накатили на акшн и на шестой на акшен. А потом почему-то как бы... А, вот, а кстати, люди с, сочли, пример. что лучше было другим что лучше было другое, и они сочли, что резидент он отошел от лучшего, это получается. В то время создатели это, они бы не стали это делать, правильно? Если бы они считали, что они а В пятой части они делали и... перебор. Они
0: перегнули палку в одну, в одну сторону. Они, они потеряли золотой баланс между ужасами, саспенсом и акшеном, который был золотой в четвертой части, а они его перегнули mm-hmm. в сторону экшена. Они немножко... Mm-hmm. Mm-hmm. Они, они увидели, что людям-то понравилось, но они немножко интерпретировали mm-hmm. не, неправильно. Или... или ну, короче, решили идти дальше в экшен. И
1: заигрались. Ну, mm-hmm.
0: блин, это, это прикольно. Кстати. Короче,
1: тут как бы, да, тут важно еще видеть, это интересно, что, что, это, это кто, что люди видят, что, что такое лучшее вообще для для, для большинства людей.
0: Ну, вот Мне больше понравился и подход, где то с Хьюга, там это сказал, разные два подхода. Я вот mm-hmm. на твоем примере, который ты с Хьюга сказал, я понимаю, почему тебе такой подход нравится. Я понимаю, почему mm-hmm. мне нравится совершенно другой подход. Мне вот это классно.
1: Вот это, блин, вот
0: это, вот это может быть, где-то, короче как бы еще обсудить. Мне кажется, это клево.
1: И, у, у меня еще мысль, что не каждый, то есть тебе говорят, знаешь, э, в, там, там не знаю, сериал в четвертом сезоне просто пух, взрывается голова от того, как uh-huh. круто. Uh-huh. Но это не факт, что она взорвется у тебя, как круто. То есть, ты, факт, что она взорвется можешь, у, уже... тебя, да, у тебя. Да, тут, да, туда, да, да, именно, именно, именно. То есть, это, это, э, это очень тем, очень. тем более, если это, если это расхайповано, так сильно у тебя ожидания могут улететь вообще в космоса. И ты, по, факту, по, по факту ты можешь получиться так, что ты посмотрел три сезона Вообще не кайфанул, просто терпел это все, угу, дошел да. до четвертого, и та же хрень. Да, да, да. Но это тут... Но это и надо, значит... тогда, получается, ты потерял время. То тогда... есть, получается, потерял время, а, а, в таком... а чтобы не потерять время, нужно начинать сразу же с того, что ты хочешь сказать.
0: Вот-вот-вот. Поэтому очень большая ответственность лежит на том человеке, который делает эту рекомендацию. Он должен знать, кому рекомендовать, почему угу. рекомендовать и как рекомендовать. А mm-hmm. если ты как бы тебе зашло и ты такой всем орешь, это же не факт, что ты другому человеку ты должен знать, какого человека, да, да. которому ты это рекомендуешь. Поэтому как бы я вот у себя тоже, когда рекомендую какие-то игры, я все время пытаюсь делать оговорку: если вам нравятся такие-то игры, если вам нравится вдумчивая Индия, если вам нравится хардкор типа контры, возьмите Капхад. Естественно, какому-то человеку, которому нравятся сюжеточки с графикой Ластовас, ну какой там Капхад ему рекомендовать? Это не то. Хотя для меня, может, это было супер. Это, это очень важная тема. Очень-очень важно. И тем, кто рекомендует, и тем, кто прислушивается к рекомендациям. Mm-hmm. Отлично. Так, все, последняя думаю, новость. Это место, х- место, хорошее место, чтобы перейти да, в новость. последнюю новость. Последняя новость фановая, приятная для меня. Знаменитый YouTube-канал Digital Foundry сделал доброе дело по восстановлению одного из самых знаменитых видеороликов в истории индустрии видеоигр. Этим видео является легендарный трейлер игры Metal Gear Solid 2 с выставки и 3 «Техноманьяки из Digital Foundry, имея в наличии редкий DVD-диск с трейлером и используя современные технологии искусственного интеллекта, смогли сделать 4К-версию ролика и поделились ей с миром». Mm-hmm. А, блин, я вот под, эту, под, этот, как бы под это событие просто пересмотрел этот ролик, и я сразу вспомнил, естественно, когда я его смотрел впервые в 2000 году на каком-то mm-hmm. ужасном качестве, я не помню, где-то в интернете либо, может, на каком-то диске с журналом смотрел. Я помню, как этот ролик, это вот на самом деле один из роликов, который меня больше всего в жизни вообще впечатлил. То есть этот ролик, он на тот момент смотрелся настолько, я и вот на самом деле я не понимал, как бы в это вообще можно играть, как бы будет? То есть, как бы вот это да, вот... Да, как есть бы, такое. То есть как... Я, я помню, что я, я засыпал перед сном, я просто... У меня даже чуть ли не сны снились, как бы, как вообще это будет играться? Это же кино. Как бы как-как-как? да. Я, когда там, блин, Снейк, там кадры, как-то дождь, танкер, Снейк высаживается, ракурсы камеры, снято все киношно, он как забегает, стреляет, разлетаются эти э, помидоры в подсобке, он отстреливается там с фонариком из пистолета, эти охранники бегут, Фу. как бы как это вообще? Вот этот трейлер, кто его не видел, И более молодые наши слушатели, зрители, кто не видел этот трейлер, трейлер Metal Gear Solid 2 и 3 2000. это один из легендарнейших трейлеров, который показал просто. Я
1: даже не знаю, как это писать. Это, какие-то, это какое-то вообще мифологическое какое-то видео. Мифическое. Причем я, 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 видел, я видел интервью ни Причем не помню, почему и с чем оно связано, но я, я видел, что в общем какое-то интервью именно про этот ролик, и что он типа дико волновался. Он его там типа резал буквально за несколько за несколько там дней, и. Ну, до этого, понятное дело, и типа он типа не понимал, не знал, как она зайдет именно что. То есть сейчас ты, как бы ты вспоминаешь и говоришь, что типа это реально один из самых крутейших роликов, а он реально стоял за кулисами в это время, uh-huh. когда пустили ролик, и он слушал реакцию зала, потому что он вообще никак не был уверен, что она людям понравится. То есть на- насколько вообще может быть... Ну да, ну, да. у него со твор- стороны творческий, кухни... Творческий
0: проход... Со стороны кухни, Подходим. да, по-другому все смотрится. Просто вот этот ролик, мне кажется, как раз-таки классно м-м, показывает, какие были прыжки между поколениями в то время, и какие минимальные вообще ничтожные прыжки в наше время. Прыжок Metal Gear Solid на Metal Gear Solid 2 в качестве графики, вот это это мозги взрывало в 2000 году. Сейчас, сейчас как бы
1: Окей, okay, 4К стало. Okay, no, трейсинг, но только. у меня, кстати, у меня, у меня как-то от этого поколения э, какие-то хорошие ощущения. В плане не, не то, что сейчас есть, а то, что именно то, что может быть. Именно в качестве скачка э, между поколением PlayStation 4 PlayStation 5, не знаю. У меня какие-то прямо очень приятные ожидания от того, things to come. Того, что, того, у что тебя будет. нету такого, что как это вообще можно будет играть? То есть как ну, и а, в реальном подожди, времени... А, смогу
0: ходить по танкеру.
1: Наверное, потому что мы уже такие да, достаточно избавленные. Даже когда смотришь на технодемку Unreal Legend 5, ты все равно думаешь, такой: ну, блин, нормально, нормально. Давайте, давайте. Я готов уже это все на, 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 на стиках, уже готов это все взять. Но нет такого, да, что, что блин, это же невозможно. Я согласен, согласен. Если ты, ты смотришь, охреневаешь да. картинки, картинки, это... но, но ты веришь, что это возможно.
0: Вот я не знаю, Теперь. кому интересно, сравните там трейлер Metal Gear Solid просто... 98-го года. И Metal Gear Solid 2. Это... Я сейчас могу включить mm-hmm. Metal Gear Solid 2, даже в версии PlayStation 2, даже не ремастер. И оно круто выглядит. Там какой mm-hmm. да. там дождь. Какие-то, не знаю, эффекты, просто атмосферики. Вот этой танкер плывет по гудзону. Это что-то... Захотелось что-то.
1: тебе сильнее захотелось 4К ремастер Metal Gear всей этой трилогии? Не трилогии даже, а больше. Почему? Так он и так. Ну, Нет, это мне не принципиально.
0: 4 кадра меня вообще ничего не значит.
1: Но, к-, к слову, к слову, о, о использовании этого и искусственного интеллекта для восстановления всяких старых заставок. Здесь очень... Digital Foundry молодцы, потому что я думаю, это благодаря тому, что в принципе у них был этот DVD. Uh-huh. Uh, сам диск. Но есть очень крутой канал, uh, называется Upscale. Uh-huh. И, там они, и там они как раз таки вот вся фишка этого канала, ну, в принципе, из названия можно понять, uh-huh. что Upscale это значит увеличивать как раз таки как-то, увеличивать, не увеличивать качество, а увеличивать. В общем, вся фишка этого канала в том, что они берут старые заставки, там, например, из резенти 2 второго, из резенти было третьего. То есть то, что уже, знаешь, такое дико, даже в то время уже дико скомплектовано. Компрессионная, закомпрессионная. Короче, Компресс... плохо выглядело, ребят. Комп... Плохо выглядело. Компрессировало. Мало-мало. И сейчас и это все восстанавливаю с помощью... Я вообще, охрен... на самом деле, выпадаю от того, как это выглядит, и насколько искусственным директорам все это можно. фейки вот восстановление качества. Mm-hmm, да. Я прямо... Yeah, да, все выглядит да, настолько да, круто, да, настолько, да, да. настолько, да. настолько впечатляет. Же. Поэтому... поэтому... <laughs> есть а, такое, да. есть такое. Но, но не думая совсем совсем уже о конспирологии, если интересно 4К... Версии, ну просто круто восстановленные версии старых этих всяких заставок из игр. Зацените канал Upscale, там там можно найти много чего интересного.
0: Да, и обязательно-обязательно посмотрите ролик вот этот вот от Digital Foundry, этот трейлер. Просто это на самом деле, это можно сравниться с походом там в музей, на выставку. Потому что это вещь, это, это, это на самом деле выставочная вещь. Это надо знать, если вы увлекаетесь видеоиграми, вы не видели этого ролика, И я рекомендую, конечно, вообще посмотреть как бы в какой-то ретроспективе, то есть посмотреть ролик первого Metal Gear, посмотреть вот этот ролик, сравнить их и попытаться как-то себя поставить на наше место, и место тех людей, которые вот были в таком возрасте в 2000 году. Это просто я... я, На на данный момент я не могу представить, что может быть сопоставимо с эффектом этого ролика вот в 2021 году. Что это может быть? Чтобы вот так вот все три все, как бы ходили об этом легенды, какой-то ролик, что как это в эти игры вообще играть. Я, я не могу такое представить сейчас: никакой рейтрейсинг, 4К э, частицы, ничего не понимают. О, о том, сейчас... как играть, мне кажется,
1: все, все, все думали в последнее, что я могу вспомнить: The Stranding, где, где все, никто не понимал, че, че, че вообще, ребят, мы уже видели ролик, который там 10 или сколько там минут, и все равно никто не понимаем, как, как это играется, о чем это вообще игра. У... Мне кажется, ну там. Ну... <laughs> ну, может быть, да. Отдаленно, отдаленно, может быть, может быть. Опять же, от того же, к слову, Кадзима. И ты вот говоришь, как, как поставить себя на, в, в это вот состояние э, того времени. И ага. мне кажется, мы уже об этом говорили сегодня чуть пораньше. То, что вы сейчас с Сергеем делаете, то есть вы проходите серию Хейла, начиная с первой. Я, кстати, вот думал, может быть... Э, для глаз, конечно, лучше смотреть ремастер, но чтобы ощущить, ощутить э, прогресс, было бы, конечно, круто, если бы вы играли в оригинальном. Ну да, это, конечно. Э, но, в... но
0: это высший пилотаж был бы для Сергея, я бы не уверен, что он потянул бы. Я, нет, я без проблем. Я, наоборот, мне как бы роднее играть в оригинал.
1: И, и, потому что, и, и, так, и потому что так бы вы с, с каждой новой частью, вы бы заценили, блин, посмотри, как здесь круто сделано. Ну, да, да. Посмотри, Halo 2 по сравнению с Halo 3, о, с Halo 1, потом Halo 3 по сравнению с ну, Halo 2, да, блин. Конечно, конечно, конечно. и это потом и дальше, 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 новое поколение 4, и потом вплоть до Infinite, и ты видишь, видишь просто рост технологий. Вот а, это, на самом деле... Ну, в принципе, вот еще не вечер, быть. я же могу еще сказать, Сереге, так, все, на следующем стриме переключаемся на олдскульную графику. Ну, вы, по крайней мере, можете попробовать. То есть, ну, теперь, мы, кстати... когда Серега, Серега Серега уже как бы заглотил наживку. Надеюсь. То надеюсь ты уже, что, ты что, уже что, можешь конкретно впилась, уже...
0: жабру надеюсь. А, <laughs> так, просто да. я хотел поменять графику в Halo в реальном времени. Там нельзя. Ну я не знаю, может быть, а, когда, да? когда играешь, может быть, это зависит от того, что играем мы по сети в копии. Но ага. вот по сети в копии
1: нельзя в реальном времени поменять графику. То есть надо как Там бы. Там уже выключить по идее игру, они, она, она рендерится одновременно. То но есть вот, и, и, ну, ну, вот она, она типа. Типа под капотом она, она просчитывается, оригинальная да, игра, да, а сверху да. одновременно просчитывается типа, эти вот все новые фантики. Ну то вот есть игра-то оригинальная, она, она там, там же. Может быть, когда играешь один, это можно сделать, но
0: mm. вдвоем в онлайн копии этой опции нету. Я специально вчера mm. искал, хотел показать, но нельзя. Жалко, жалко. Было, то есть Без надо было выключать. Обидно, да. Но я, наверное, со сле- в следующем, короче, в следующем стриме я Сереге скажу, давай, короче, переходим. Но нужно так. объяснить,
1: почему. Нужно конечно, объяснить, конечно. Почему, потому, ну, я что он нужно поймёт.
0: как бы под- подвести, подвести к теме. Главное, чтобы все это не, не напугало его, <laughs> не отбило желание играть. Опасно. Сколько так, вы вчера так. прошли, получается? Мы вчера одну миссию прошли.
1: Ну, а, полторы, В прошлый раз две. В прошлый раз две, а,
0: прошлый раз две да из 10. Mm, Что-то медленно. Ну, на легендарном, ну, ну, так вот. Ну, еще и стримим, видишь, тут как бы надо делать скидку, что общаемся ну, да, с да, да, да. Тоже так правда. Что, да. а, так, все, с этой новостью разобрались. Проверка пульса. Проверка пульса, где мое пинсне. Давай смотреть, что у нас по проверке пульса. Проверка пульса, это когда мы проверяем, что случилось в игровой индустрии за время нашей записи подкаста. Случились какие-то огромные новости, вышла ли PlayStation 6 анонсирована, Steam Deck и все такое. Так, новость была большая. Прошла презентация в Call of Duty Warzone новой части Call of Duty Call of Duty Vanguard? Так, давай посмотрим. Подробности по компании и по мультиплееру.
1: Венгард мне напомнила Battlefield 5, то есть вроде как Вторая мировая, но что-то как-то под кислотой. Да, Вторая мировая война будет.
0: Значит, компания. Что у нас по компании? Значит, отталкиваются от настоящих событий, но также хотят спросить вопрос: а что бы если. Поэтому вот Поэтому компания, компания будет проходить, а, короче, остатки на- нацистов в Австралии. ищут, значит, ищут преемника Гитлеру.
1: Индиана Джонс уже
0: пошла. Будем играть за сержанта Артура Кингсли,
1: <свят>
0: который, а, и, значит... Максимально про... британец. Съездим на три фронта. Восточный фронт, Западный фронт и в Северную Африку.
1: Насколько ты готов вообще? Насколько у тебя великое желание вернуться? Ух ты! Подожди. На Западном фронте мы будем играть за сержанта сержанта Артура Кингсли.
0: На Восточном фронте мы будем играть за лейтенанта Полину Петрову. Которая навеяна настоящим снайпером по имени Леди Смерть Людмилой Павличенко. Это настоящая легендарная российская снайперша, которая вообще в истории человечества больше всего снайперских убийств у нее. Что-то она там 300 человек положила больше.
1: А затем ну, ну, будем играть себе.
0: за э, капрала Уэйда Джексона, э, пил, пилота, пилота эскадрильи номер 6, который будет участвовать uh-huh. в битве за Midway, uh-huh. и за лейтенанта второго класса Люкаса Ригза в Северной Африке. Дюнкерта будет, нет? Австралийский пехотинец, который будет. Ну, они все, короче, новеяны какими-то реальными, э, реальными историческими личностями. Uh-huh. Okay. Прикольно. Ну, блин. Пофигу, вообще. Показан геймплей. Так, ну а мультиплеер?
1: Ну, мультиплеер, ладно, тут что-то 20 карт. А, выходит 6 на 6. она на, наверняка на всем. И на выходит, PlayStation 4, на PS5. Ну, иногда.
0: я по традиции уже буду брать в Значит в прокат, проходить кампанию и сдавать обратно в прокат. На геймпассе нету я? Сейчас нет, 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 такой такой в геймпас пока еще не заходит, я думаю.
1: Вдруг там уже фил, там уже
0: кому надо, подмазал. Так, окей, okay, узнали немножко по Call of Duty, еще потом, наверное, так, 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 Call of Duty, сейчас все трезвонят про Call of Duty, трезвонят про Call of Duty. А в этом году вы выход выходили? В этом, да, конечно же. Mm-hmm. А, ну вот еще новость была, что я не, не включал ее в, в подкаст, что типа Quake-то, ремастер первого Quake, который ты пророчил на E3, что проскакивают слухи, что он получил рейтинг ESRB. Короче, какая-то обновленная версия Подожди. самого первого Quake. Ее анонсируют а, да. завтра или послезавтра на QuakeCon, который готовится. Но mm-hmm. я думаю, об этом мы поговорим, когда все официально будет анонсировано. Мы поговорим в следующем, наверное, выпуске подкаста. Если вы
1: Но я ты говорил про, именно про ребут, Quake, как случилось с Думом. А, да, здесь, ну да, здесь, ну, 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 чуть-чуть все равно связано с тем, что ты предсказывал. Mm-hmm. Тем не менее.
0: Так, все, 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 все вроде. Call of Duty, короче, тут было за. за... Все, пульс проверен. Пациент живой, mm-hmm. переходим к рубрике. Хватай, пока есть где мы рекомендуем что-то, что можно купить по хорошим ценам на распродажах в, на этой неделе. И, и на PlayStation закончилась летняя распродажа, но PlayStation Store сразу начистотанула да. распродажа PlayStation Indies, за которой я горой. 75%
1: вообще. 75%.
0: Да, да, да. да. И я, я хотя сегодня...
1: некоторые, и больше, из 90-80%, там прямо скидки, что надо. Я от себя
0: сегодня подготовил
1: 4 аж игры, потому что я за Indie горой я должен
0: репрезент и сегодня у меня много. Ты давай отстреливайся по своим.
1: У меня 11 игр.
0: Так, ладно.
1: Я прошелся, я прошелся по ней. Ты серьезно 11 игр? Это не шутка? 11 игр, 11 игр. И все и прямо я не знаю, с какой начать. Хотя не знаю, с какой начать. Сейчас еще мейнер разыцепишь, тут
0: сразу у тебя. Оп там и, блин.
1: Не, если, давай, короче, если... все мои отстреляешь. Мне ничего будет поделиться. Если брать одну, одну, то я тогда сразу скажу. Интересно, как думаешь? Можешь просто на вскидку сказать, какую игру я, я сразу же скажу? Ой, нет, мне не, не, кажется, слишком много. Догадаться. Да? Не, она просто сразу же где-то сверху стоит. Короче, я сразу рекомендую постоянно, если вы любите Костливании, если вы любите... ой, Костливании говорю, Метроидваний. Ага. если вы любите а рисованный стиль, музыку, классную музыку, то очень-очень-очень рекомендую, это прямо одна из моих э- любимых игр последнего времени, на удивление, это игра Hollow Knight. Причем она идет в полном издании, сердце пустоты, со скидкой 50%. У него, в принципе, цена, на самом деле, достаточно скромная для обилия контента внутри. То есть у него изначально цена 1030, странная причем цифра, 1029 рублей. Но сейчас она за 514 рублей. Блин, 514 рублей – это, я не знаю, пиццу не купить большую за 514 рублей. А можно купить игру, в которой я в ней оставил на первом прохождении 60 что 65 часов или 63 часа. То есть я просто облазил все, я, я, я нашел самые там все, все локации, нашел ту самую концовку, которую хотел. И после этого я вернулся к ней, когда играла моя жена. Я просто ей подсунул, давай поиграй, попробуй. Причем она достаточно хардкорная, там есть моменты прямо, челлендж, что надо. Но я не думал, что ее прямо зацепит настолько, но и она прошла ее на, на, на вторую, на полную концовку. И, блин, поэтому mm. Hollow Knight... Если Metroidvania — это ваше, то очень-очень рекомендую не проходить мимо. За 500 рублей — подарок.
0: Так, давай я перехвачу палочку сейчас от себя. Mm-hmm. Так, я от себя посоветую, значит, игру, которую раньше не советовали. Это игра Observation.
1: <говорит> 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 она у меня здесь есть тоже.
0: И Подожди, мне вот, как, как она у тебя может быть? Ты же в нее не играл. Поэтому у меня есть две игры — Подожди. Пьёс, что там у тебя из 11? Сколько нет. игр из 11 ты играл? Ну-ка, голосите списочек. Пожалуйста.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Именно проходил. Не,
0: не просто пробовал.
1: А, нет, подожди. <смех> Одна. Не, не, я играл. <смех> семь, а, проходил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так,
0: все, значит, оставляешь эти шесть. Окей. Один с перебор. Остальные можешь припасти на следующий выпуск.
1: Ну, я тоже думаю, но на самом деле, мне кажется, есть идея, чтобы, потому что можно, можно выкидывать их каждый раз, пока идет, пока идет о, как называется, она?
0: Распродажа.
1: распродажа. Но, угу, блин, потому, я что, не знаю, а вот ты, как, как
0: ты можешь рекомендовать, например, Observation? Ты же не сам не играл. Это немножко нечестно. Не-не,
1: она у меня есть, но я бы бы ее больше подкинул тебе, потому что если ты бы ее пропустил, я бы подкинул тебе, я бы узнал у тебя. Потому что у меня есть несколько... Те игры, которые я не играл, я знаю, что играл ты. Вот так вот у меня стоит. Поэтому я бы просто их тебе подкинул.
0: Окей, ну ладно. Ладно, отмазался. Так, Observation. Что же за игра? Observation сейчас она стоит 715 рублей. Немножко дороговато, но она стоит того, потому что она выглядит, во-первых, это инди-игра, но она не выглядит как инди-игра. Она выглядит практически фотореалистично. И эта игра, это космическая фантастика с небольшими примесью ужасов, где ты играешь в очень оригинальной идее, ты играешь за искусственный интеллект космической станции. И на этой станции, значит, произошло какое-то странное событие, В живых из экипажа осталась только одна девушка, но ты не играешь за эту девушку, ты играешь именно за искусственный интеллект, который за этой девушкой следит с помощью камер, с помощью сенсоров, с помощью разных дроидов, дронов, и вот тебе с помощью взаимодействия между искусственным интеллектом и вот этой девушкой-астронавтом надо узнать, что случилось с этой станцией. Очень крайне mm-hmm. креативная, крайне а, оригинальная игра с а, фотореалистичной картинкой. Станция выглядит, как вот всякие миры, союзы и, интер... и международные космические станции, МКСы. Mm-hmm. Там как бы нету вот это не масс-эффекта, в общем, здесь, не Хейло а именно все, что как вот реально, всякие сол... солнечные панели и все такое. А, поэтому, если вам нравится такой концепт, очень недолгая, опять же, игра по продолжительности, она совершенно не экшен, там надо просто порешать головоломки, Порасследовать, по- послушать каких эти атмосферная игра. Концепт. Главное, чтобы вас цеплял концепт. Если вам хочется попробовать себя в роли искусственного интеллекта, с которым может быть что-то и не так на самом деле. То есть, ты, может быть, играешь за какого-то искусственного интеллекта, который поврежден чем-то. Если вам нравится такой концепт, то игра я очень рекомендую. Observation. 715 рублей, Я
1: ее сюда поставил на самом деле. Я вот сейчас думаю, зачем поставил? Я хотел ее тебе подкинуть и узнать вот это твое мнение о ней, потому что я хочу взять ее себе. Вот, потому что цена, для... цена, конечно, повыше, чем я бы хотел, но окей, okay, не так сильно. стоит. это. давай следующую um, свою. Поскольку мои игры, мне нужно сделать... Давайте действительно... четыре, давайте 4, да. я четыре. Нормально, восьмерка четыре. будет. Выше, в, общем. Okay. в общем, вторая игра, это называется Shadow Tactics. Oh, uh, oh, Blade, там... что-то там. of the Shogun. Of the Shogun. Да. В общем, игра... Uh, из я не знаю как жанр не жанр тактическая, тактическая стратегия наверное mm-hmm. правильно ее назвать если вы если вам о чем-то говорит название командос если если вам о чем-то говорит название desperados в общем игры с видом сверху в изометрическое про... про блин я всем забываю кто это прогрессия проекция, проекция. Изометрическая проекция. Куча, изометрическая куча с проекция. видом сверху персонажики маленькие и Если если команда это Вторая мировая, Деспирадос это ковбой, то здесь вы играете за несколько, я даже не сказал, один из них самурай, один из них ниндзя, там даже несколько из них ниндзя, на самом деле. В общем, диверсанты в японском этом сегун стиле. И она играется просто отлично, она великолепна. Я не проходил командос, потому что я где-то там заблоксовал и устал. Та же же история была с Desperados. Мне они все время очень нравились визуально. Это прямо Они играют, как будто, знаешь, как будто какая-то диорама перед тобой разворачивается. То есть какие-то маленькие игрушки, какие-то маленькие солдатики делают какие-то дела в в, в маленьких домиках рядышком. И мне как-то все время очень приятное ощущение было просто на них смотреть. А в эту игру я я, я просто не мог от нее отлипнуть. Я я, Я ее запустил Uh-huh. И я играл, я просто не мог делать... я просто прошел за несколько за несколько а, сессий. Uh-huh. Очень крутая, и, она... и при этом на ней, э, даже если вы сомневаетесь, на нее скидка 90%, и она сейчас 357 рублей. Даром почти отдают. Просто попробовать, даже за 350 рублей можно. Даже если не понравится, Да, даже если не понравится. Но очень хорошие трейлеры. На самом деле, посмотрев трейлер, вы поймете плюс-минус, что она себя представляет. Очень классная, очень разнообразно, и действительно заставляет подумать. Но при этом, кстати, в ней есть возможность использовать квик-сейвы, что достаточно э, как бы упрощает процесс и ускоряет прохождение. Я им пользовался, вот, вот сразу говорю, и этого мне не хватало в командос, мне кажется, для того, чтобы пройти ее, потому что такие игры, они, они достаточно сложные, если, если их как бы, за, за, как бы одну миссию на одну сессию. Поэтому очень рекомендую попробовать. Хотя бы посмотрите ролики. Это тоже одна из моих таких очень теплых игр.
0: Так, то есть у тебя, значит, Hollow Knight и Shadow Tactics. Shadow Tactics. Так, mm. от у меня был Observation. Слушай, давай, давай мне кажется, хватит. Две? Да нет, давай По вообще хватит. Нет, давай, давай хватит и оставим еще на следующую неделю,
1: чтобы okay, долго. Okay, мне okay, кажется, okay. Я, мне... Но... вообще... Но я, пока еще кажется, будут эти...
0: Да, пока еще это будет распространено. Мне кажется, много заваливать тоже людям не стоит.
1: Тоже правда, тоже правда. Да, 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 да. Выберите одну. Вот Павел, Павел ну, по две нормы. Да. Нор. Я, я поставил, я, я ставлю на эти две, потому что это прямо это, они зашли максимально мне в сердце. Uh-huh, uh-huh.
0: То есть вот у вас три максимально, работы. максимально разных игры. Mm-hmm. Hollow Knight, Metroidvania, mm-hmm. Shadow Tactics, изометрическая стратегия стелсовая в японском антураже. Mm-hmm. И да, от да, меня да, Observation, да. космический хоррор с и, оригинальным концептом. Блин, вообще mm-hmm. просто тут как бы кто-то для себя что-то найдет. Так что все.
1: За полторы тысячи это все. За весь этот пак можно схватить за полторы тысячи. Все. Если, хватайте, если хватайте. Кто-то хватайте, считает.
0: хватайте, пока есть. Так, все. Переходим к последнему значит, нашему сегменту. Обратная связь. Обратная связь. Сегодня у нас кстати, серьезная обратная связь подобралась. Фух. Что ж, давай начинать обратную связь, где мы, значит, отвечаем на вопросы наших слушателей и зрителей, которые оставляют их сейчас в данный момент. Самый верный вариант попасть в обратную связь – оставить свой вопрос в комментариях к нашим выпускам под выш... mm-hmm. выпускам нашего подкаста на Ютубе. Самое, самое что? видное место потом. Да, потом сейчас все пока наведу, что Все да, легко,
1: заметно. Так и есть.
0: Итак, первый вопрос от безымянного мастера Лойса. Безымянный. Так, он, значит, спрашивал нас... У него вопрос относится к нашему последнему подкасту Split Screen Bonus по вот разочарованиям, расхайпованным а, из нашей игровой истории. Так, mm-hmm. что же без меня написал? Классный подкаст вышел, прочувствовал вашу боль и разочарование через ролик. В основном перечисленные игры стали жертвами агрессивного или лживого маркетинга. И как вы считаете, какой должна быть рекламная кампания по продвижению AAA игры Что лучше показывать на презентациях и в трейлерах? А что оставить скрытым вплоть до, до самого релиза? Можете ли мы назвать в этом смысле адекватные примеры маркетинга? Какие игры вышли именно такими, какими их позиционировали до выхода, и вы получили от них именно то, чего
1: ждали? Блин, тут на такой серьезный вопрос надо подумать. Ну не да, не да, тут
0: серьезно. поэтому... Хотя, хотя, хотя...
1: Хотя, бы это, хотя бы касательно примеров.
0: Мне кажется, это можно будет отложить
1: большую тему на какой-нибудь даже
0: выпуск, там, разобрать какие-нибудь хорошие примеры маркетинговых компаний, mm-hmm. Мне кажется, это было бы да, не, да, неплохая да. тема для обсуждения для бонуса, да, причем даже да. подобная тема где-то у нас была уже. Но если так сказать вкратце, то я считаю, что вообще в главный момент маркетинга – это Не досказать, то есть, грубо говоря, не показывать постоянно CGI-ролики без геймплея какие-то срежиссированные там, что
1: вообще не представляют, mm-hmm. как играть То есть в разрежиссированном ролике можно да, показать... Тем более сейчас, когда графика в играх выглядит, особенно если да, мы да, говорим о AAA. Да, а. да, да, это, да, это ладно, если мы говорили о Final Fantasy 7, где картинку покажешь, и ты не очень понимаешь вообще, что происходит. И поэтому пока... там куча заставок, и поэтому вот это да. все используется. А сейчас, когда картинка, блин, лучше тех роликов, которые мы видели в там 20 лет назад, и думали, когда-нибудь игры будут такого качества, я уверен, а сейчас игры лучше этого качества. Сейчас, сейчас блин, Поэтому, да, поэтому полагаться сейчас на CG-ролики – это прямо преступление. Особенно в больших проектах. Да. То есть не надо игру показывать
0: этими роликами постоянно. Покажите геймплей, как это все играется. Но важный момент еще не затянуться всей этой штукой, не показать слишком много. Когда начинается до выхода игры вываливаться уже и боссов нам показывают, и уровни целиком mm-hmm. проходят, и там геймплей там по час, час первый час игры, давайте пройдем сейчас мы. Вот этого mm-hmm. тоже не надо. И вот то есть, и надо выбрать золотой такой момент, когда, мне кажется, классный момент, игру вообще анонсировать максимум за год до ее выхода. Максимум за год ее анонсируешь сразу геймплейным, таким коротким, но очень мощным трейлером с геймплеем интригующим и, может быть, за год выложить еще там пару пару таких презентаций, немножко пожирнее и все, и и молчать, чтобы хайп
1: не не сорвать,
0: ну не сбить этот интерес слишком перенасыщением информации.
1: Вообще трейлер, трейлер мне кажется очень сложный. Мы уже в принципе, об этом говорили как-то чуть-чуть частями, что трейлер, он, это кусочек фильма, по большому счету, а к игре э, играет на интерактивный э, вид искусства, и поэтому здесь по трейлеру ты поймешь, не поймешь, как, бы, как игра играется, поэтому демки, вот, я на самом деле очень сильно скучаю по демкам, очень сильно скучаю по, э, по возможности поиграть в игру до того, как она выйдет, не то, что вот эти бета онлайн, которые сейчас вы, выстреливают, а именно демки, Uh, поэтому я, я очень я поддерживаю все, что ты, вот, ты сказал. Мне очень понравилось по поводу, да, по поводу того, что не затягивать вот эти вот часовые uh-huh. стримы. Uh-huh. Uh-huh. Uh, uh-huh. Это как-то, оно как-то да, вот сатурация, перенасыщение действительно появляется То есть вроде бы,
0: вроде бы у тебя есть выбор-то все равно за тобой, смотреть или не смотреть. Да, с одной стороны, да, да? да. Но, но даже само... Присутствие того, что это доступно, как бы уже теряется какой-то элемент таинственности, элемент интереса, элемент интриги. Он теряется, потому что в любой момент можешь кликнуть и узнать, как выглядит там первый уровень.
1: К слову, о таком, о- вот, что помню, что на э, E3 2015, показали, когда показывали Uncharted, они показали э, почти а. полностью погоню, погоню и, и плюс... Самолет, э, Самолет они показали. Анчарта 3. 3 ты Смотри, это? А, ты про говоришь. Анчарта 4, 4, 4, 4, где а, он да, погр... да, да. через грязь... Они сначала на машине, потом он через грязь э, вслед за экраном. Да, да, да. И это был, блин, один из самых крутых моментов в игре. Это был да, один из да, самых да, визуальных да, впечатляющих да, моментов да. в игре. И потом, как раз в книге, по-моему, в Кровь по три называется на русском, там как раз есть момент, где они, где они реально, они потом сожалели, они, Нотидог, они говорили, что, блин, и с тех пор, кстати, они не повторяли ошибку. Но, а, но там... это странно,
0: что они повторили эту ошибку, потому что такая же ошибка была во время презентации Uncharted 3, когда они показали момент, во-первых, с кораблем, mm-hmm. где показали весь геймплей корабля тонущего, Да-да-да, и момент самолетом. С да, он самолетом они показали да. момент. Два лучших, да, два тупость. лучших Вообще тупость. Я помню, вот это у меня боль на самом деле за Uncharted 3 очень сильная, потому что я заспойлил себе на этом чертовой.
1: Но это, 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 это касается не только и трейлеров игры, это касается трейлеров фильмов тоже. Да, конечно. Ну, блин, некоторые, конечно, конечно, конечно. Например, конечно. Я помню, помню, у меня всегда в голове трейлер... Учас- а- 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 атака на участок номер 13, или что-то такое assault on prison 13, ага, да, и да, тебе да. просто прямым текстом рассказывают кто как бы в фильме есть поворот то есть фильм начинается как бы одним способом а потом оказывается что все не так окажется. кажется uh-huh, и, uh-huh. и это в трейлере тебе говорят да. вот нахуять в трейлере говорить вот это вот еще вот зачем пример это
0: терминатор который genesis терминатор 5, где там те в трейлере говорят что злодей в этот раз джон
1: конор Сразу же Терминатор Salvation, Терминатор и да Спаситель, где тебе сразу же говорят, что главный герой тоже Терминатор. Короче, Терминатор, что-то так себе я тебе скажу, история с трейлерами. Вообще никак. Но я вспомнил, я что-то пока ты говорил, я вспомнил про хороший пример трейлера, который отлично демонстрировал игру, и который не спойлил ее, и который. Короче, это трейлер для игры God of War 3, который был, который показывали. Это было даже не трейлер, это было типа презентации геймплея. Uh-huh. И, но геймплей был так собран, что там были куски из разных уровней, которые были просто сшиты в одну демку. То есть эта демка была собрана специально для, для E3. И там... То есть когда ты играешь в игру, в итоге ты запускаешь игру, ты идешь, 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 проходишь по этой локации, по, по первой локации в трейлере, думаешь, ага, тут я уже был, я это видел в трейлере. Заворачиваешь mm-hmm. за угол, а там совершенно другое. Там совершенно другое, 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 что ты видел в трейлере. И это было очень круто. И uh-huh. такой, Нормально, нормально. Потом идешь, идешь, идешь чуть дальше, и потом видишь второй кусок этой локации, который показывали в трейлере, которая была пришита напрямую. Uh-huh. И ты такой, блин, вот это прикольно, вот это прикольно. То есть они показали тебе, и ты вроде как знаешь, что это будет, но ты не знаешь, когда это будет, потому uh-huh, что uh-huh. оно уже разделено, разделено частью геймплея. Это классно, это классно. И при этом и, гейм, и геймплей был классно показан, то есть в God of War 3. И, они, и ты уже знал, что потому что God of War 2 оставляет этот вопрос как раз таки, что же будет дальше, когда он ползет на Олимп. Yeah, и yeah. ты тут видишь, и, и когда камера уходит, в итоге, и ты видишь, что они ползут по этим по, по по колоссам. Блин, God of War 3, пожалуйста, для меня один из... По крайней мере, он сразу же мне пришел в голову, как пример хороший, mm-hmm. хорошего маркетинга для игры. Окей. Okay. И, и все на движке. Все на движке, кстати. Все okay. на движке. Это не важно, это работа, важно, и... это честно. это да. Никакой СИДЖИ, да, ничего.
0: Так, спасибо, значит, Безымянный за вопрос. Безымянный? Где мы ответили? Ответный Лойс Как-то... Лойс за вопрос. <laughs> uh, так, дальше берем Андрей Галеудинов, One Punch Man. Серьезным Зильный? вопросом.
1: Ну, конечно, Тут только
0: тяжелее-тяжело Роман... становится. Роман и Павел, вопрос к вам. Как вы относитесь к жесткому цензурированию контента для детей со стороны родителей? Я имею в виду, О-о. например, что у меня, да думаю, у вас еще с детства был опыт с играми, фильмами, мультфильмами, мультфильмами которые mm-hmm. явно превышали ваш возрастной рейтинг, ваш возраст по рейтингу,
1: mm-hmm. кровью
0: и жестокостью. Но вы выросли нормальными. Спорный, хм, спорный, спорный. Плюс-минус. <laughs> Мне кажется, что в умеренных количествах такой контент нужен в детском и тем более в подростковом возрасте, чтобы снять розовые очки. Mm-hmm. А у меня есть некоторые знакомые, которые запрещают девятилетнему пацану смотреть «Наруто», ведь
1: там кровь. Mm-hmm. Hmm. Я быстренько... Ага. Ну-ка. О, к слову, о фильмах, которые нужно смотреть как бы позже, чем ты их посмотрел, у меня сразу всплывает «Робокоп» сцена, где расстреливают Мёрфи, uh-huh. где у него отрывается просто рука, где потом мужика в, в конференц-холле просто расстреливает огромный робот, просто у него... <свист> <свист> И он реально в мясо. Как... <свист> в трубу <свист> просто <свист> в <труху свист> кровавая труха <свист> просто разлетелась. Фарш просто там, да. Но, но кстати, это, это, этот вопрос, к которому мы, мы, мы э, очень часто возвращаемся с моим другом э, Русланом. Ну-ка. Потому а, что у него, у него, у у него ребенок у uh-huh. него ребенок 4 года плюс. Я, я плохо запоминаю возраста детей и друзей, к сожалению. Uh-huh. Это... Как-то быстро не растут. Так. Только только успел запомнить, то что ему год, а ему уже три И мы тоже с ним как раз думали на эту тему, что, блин, что ты ограждаешь ребенка, что ты его как бы не показываешь, не показываешь, не показываешь, а потом он как бы сталкивается с этим все равно. Но он к этому не готов совершенно никак. Поэтому я, я вот процентов вопрос в каких количествах и как именно показывать, вот вот, есть. Но вопрос, показывать или нет, не стоит вообще. Это по-любому нужно знакомить с ребенком, как это все, как бы, что жизнь, это как бы, что мама мама с папой не будут тут все время с тобой, всю жизнь с тобой, и что будут тебя защищать от всего, и как бы... Это точно. Это это, это готовить нужно 100%, поэтому... Мне кажется... И у меня есть история, я предлагаю тебе сказать про это, а потом я скажу небольшую историю, как раз-таки, мне кажется, она хорошо ляжет на эту тему. Я просто считаю, что тут зависит именно от...
0: То есть каждый родитель должен знать своего ребенка. И он mm-hmm. должен понимать как-то, ну, подумать над этим, там не знаю, может с кем-то посоветоваться между собой, да, если родители двое с друзьями, там, если семья с одним родителем, посоветоваться. И каждому ребенку, ну, ну, ты, это твой ребенок, ты должен как родитель знать, что ребенок твой, как бы, как, к чему у него лежит склад ума, что, что он
1: сможет, что, да, что он да, сможет он и что насколько он восприимчивый.
0: Также можно как-то это. Мне кажется, вот от этого большая ответственность родительская. То есть я, например, от тебя, то есть, мы, мы с тобой, вот мы, с мамой, мы. расходимся вообще. То есть, например, я не особо. У меня как бы не лежит душа вообще к заведению во, за детей. Как бы, для, с моей mm-hmm. точки зрения, и с, с точки зрения моей девушки, как бы, как бы нафиг это надо. У нас столько дел, mm-hmm. которые мы хотим поделать. И мне как бы с одной стороны, кажется, что как бы мне просто неохота возиться с детьми. А во втором смысле я не уверен, что я смогу, именно со своим складом ума, я просто не уверен, что я там в пять лет не скажу, давай погнали Джейсона всех смотреть со мной. Как бы я не уверен, что я вот справлюсь с этим челленджем в в нужный момент отказать, а в нужный момент наоборот показать. Я не уверен, я просто не уверен в своих силах, поэтому я, чтобы не наломать дров, Лучше не буду заводить детей на данный момент и, и как бы огражу себя от этой
1: ну, ответственности. И получается, что всякие адекватные люди э, сидят с одним ребенком или вообще без детей, а всякие бухари там всунул-вынул, и там пятерка сразу, да, давай дети, еще дорогая.
0: Э, заводят детей для галочки,
1: да. потому что надо. И потом на, на
0: выходе, да, это как бы серьезная тема на самом деле. Это очень То большая ответственность. можно. Да, и как бы, ну давай, что там, какую историю хотел сказать.
1: Блин, она, она уже не так хорошо ложится после твоей после а, истории. Историю замяли. не не подожди, подожди. История, на самом деле, хорошая. Я хочу ее рассказать, потому что она о том, что насколько жизнь вообще отличается от игры. Вот именно в плане... вот. Короче, я работал... Одна из моих предыдущих работ была переводчиком на... Типа как... Типа как завод, короче. И... Однажды. И там, и там в общем, были были рабочие, были иностранцы. И однажды ночью мне звонит, в общем, директор директор участка, говорит, надо ехать. Короче, надо ехать срочно. Он мне еще звонил, я еще не брал трубку, потому что час ночи, я не буду брать трубку. Но после 16 пропущенных, я подумал, наверное, стоит узнать, что происходит. В общем, я взял трубку, он говорит, короче, упал, один один из иностранцев упал с лестницы. А лестница там просто для, для информации, это такой... Как вот, она выглядит, как терка просто. Она выглядит как, как терка, как, гоф, как гофрированные куски, куски металла, которые как бы идут друг на друга сверху под, под, под самым людским углом. Я все, я все время, когда мимо нее ходил и по ней, потому что я тоже ходил, я все время строил. У меня первая мысль: блин, я представляю, как okay. с нее упасть. Вообще можно не выжить. И, и, и он, не, он выжил. Сразу же спойлер. Он, выж, он выжил. В общем, но он, он был вообще мрачно бухой, поэтому мне кажется. Это один из, одна из причин, почему он выжил на самом деле. И, в общем, мы приезжаем с этим директором участка в больницу. Мне говорит, иди, иди туда, mm-hmm. в общем, в операционную. Будешь, в общем, переводить ему. Будешь переводить, что, что ему говорят врачи. Я такой, ну ладно, надо, надо, надо. Mm-hmm. В общем, захожу туда. Он, сидит мужик, типа, эй, привет. <laughs> Даже особо не расстроенный, что у меня там что-то, что-то, что-то плохо. так вот фонтанирует потолок. Я, в общем. Я, 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 я не вижу, в чем проблема. знаешь, Держит руку. и в общем, так. Я не вижу, в чем проблема. Мне врач говорит, вы вообще как крови, как бы, крови не боитесь? Вообще, как, как, как вообще крови? Я такой думаю, блин. Я вырос на робокопе, опять возвращаясь к теме. Я вырос на робокопе, я вырос на всяких Mortal Комбатах, Я делал Fatality, когда мне было, сколько там, 8, 7, 9, я не помню. Мне было мало лет. Мне было, не было 18 точно, когда я, когда Кун Лао располосовал просто его на двое, и, так... <связывая> <связывая> и куча фильмов, кровищи Джейсонов, Джейсонов, по в меньшей степени, как называется, так он Фредди Крюгер, кошмарный улицы Вяза, где кровища просто так, пфф, из, 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 из матраса в потолок. И много-много-много в детстве... У нас в детстве не было никаких ограничений по возрасту. Если есть фильм, мы фильм смотрим, если, если нам не интересно, mm-hmm. И поэтому никто не следил за тем, что мы, у нас там 18+. Слушай, не 18+, этот фильм. Всем было похеру вообще, yeah. если фильм есть. И я, блин, пш, ребят, ну какая кровь. Ну, давайте я расскажу вам о своей жизни. Нет, на самом деле я говорю, не, не нормально. Я кумла. Все нормально, говорю. Ребят, вы что? И... Он меня заводит, в общем, за, за, за как бы туда, я где шерму, я могу видеть, шерму, что шерму? про. Что про... <свят> Не, он, я, он просто мужик, мужик сидел ко мне спиной, который упал. <свят> а я захожу к нему спиной. И, и у него, в общем, лежит рука, и у него, оказывается, я первый раз в жизни узнал, что такое бывает. Называется открытый вывих. <свят> в общем, он упал, он упал себе на ладонь. И у него вот эта вот а, как называется кость из большого пальца ладони, ага. большого пальца руки, она как бы рас... кожа рассеклась угу. и палец вышел как бы он вышел из сустава, то есть угу. и он вы... его видно в эту вот рану в это рассечение. И она выглядит, я реально просто запомнил на всю жизнь, она выглядит как э, куриная косточка. Знаешь, голубой у нее этот хрящик, который на конце косточки куриный, на, на ножке. Вот абсолютно так же. И я когда увидел, я видел, когда увидел эту куриную косточку, торчащую у мужика из руки, и там как бы подтекает кровь, все, знаешь, такими пульсирующими, так... Oh. с движениями. Okay. И, и, и меня реально повело. Мне реально, реально как бы стало... <звук> <Меня> <звук> просто... <звук> ушел, ушел. Ну, <звук> меня, <звук> меня, меня просто так, <звук> как, воп, воп", как бы перед глазами все повело, и я, так, как бы, я рукой об стену, и там стул был, я так, я, и я просто сос, как, бы, как сказать, оп, соскользнул на, на стул, uh-huh. и, я промя... <звук> и я в этот момент реально охренел. Я думал, я готов ко всему. Я думал, ну, знаешь, голову отрубят, и я буду как бы, знаешь, в этом Тропик Сандер, где крови исчезлила. И в трек. этот момент просто я, просто этот момент для меня был переломным в плане, насколько четко я осознал разницу между э, насилием кровью uh-huh. в играх uh-huh. Uh-huh. и насилием кровью, даже небольшим, я же не видел отрубленную руку, знаешь, там, или кость, я просто видел рану, из которой торчит вот, вот, кость, uh-huh. даже как бы не сильно, и меня повело, и насколько разница просто между насилием в игре и насилием в реальной жизни. И насколько это просто разные вещи и абсолютно не связаны. Насилие в играх, насилие — это мультик. Это Том и Джерри, где fact. они бьют, бьют друг друга сковородками, вылетают зубы, в следующем кадре у него зубы целые. That и no. поэтому одно, одно другим совершенно никак не коррелируется и никак не, не поставляется. Поэтому, блин, вот у меня был такой урок в этот момент. Жизнь придала урок тебе. Типа
0: того. Yeah. Так, Андрей, вот тебе и, и мнение, и байка, double impact. Yeah, байки. Спасибо Андрей за вопрос. Так, Андрей. четвертый вопрос от Грендмана. Uh-huh. Грэн... А ну тут у него классика, значит быстрая, значит uh-huh. получается опять блиц. Первое. теперь по личностям, да? У него пошло Герман Хульст, uh-huh. uh-huh. Нил Дракман или uh-huh. Дэвид Яффе. Павел, Яффе yeah, это God of War. Что еще?
1: Uh, From...
0: Twisted Metal, God of War, Drone to Death.
1: Блин. Uh, не ЯФ, потому что меня с ним, как бы, окей, ничего особо не, не связывает. Um, так, а первый кто был? Герман Хульст. Killzone, Хульст, что-то, что-то Killzone, Horizon. И она <смех> особенно с Horizon, оно все такое стерильное достаточно. Блин, Дракман. Дракман процентов, потому что... И, наверное, одна из причин, почему Дракман, помимо того, что... Uh, на самом деле, одна из последних причин, это, это поворот. Это сюжет в Last of Us 2. И что. И, и та смелость, которая потребовалась блин, чтобы провести. Мне, мне очень интересно, насколько. Как бы, я уверен, что у Sony есть огромный кредит доверия к Noty Dog. Но мне очень интересно посмотреть бы было на ту, uh, вот эту, ту конференц-встречу. Uh, кто, кстати, на, на момент разработки был? Хульст uh, уже или. или... Или еще кто-то другой. Но на момент начала разработки 10% не хуй, еще был. Поэтому мне очень было бы интересно посмотреть руководство Sony, PlayStation именно mm-hmm. отделение, и Дракмана и его команды на момент того, как они рассказывали, что будет в сюжете. И, типа, mm-hmm. и, 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 и чтобы они сказали, ребят, да... потому что все хотят же доить дальше франшизы. А то, что тут происходит, оно как бы может быть помешать этому. Mm-hmm. И мне интересно посмотреть бы эту встречу. Потому что у меня ощущение, что Дракман стоял, потому что, судя по интервью с Бейкером, э, по интервью с Дракманом, э, эта идея была с самого начала, и они ее продвигали с самого начала. Uh-huh, и, блин, uh-huh. это круто, продвигать смелые идеи, нарушать статус-кво в играх, на которые смотрят вообще все. То есть это, 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 это AAA из AAA. Это игры, которые прямо вот... Э, на которые все-все-все-все равняются по большому счету uh-huh, uh-huh. Так, так или иначе поэтому Дракман у меня и обязательно uh, история которая uh, очень классно кстати вы же говорили об этом uh, документальный фильм он причем доступен свободно на YouTube. Uh, uh-huh. uh, как он называется по про создание гарденд гарденд точно она достаточно продолжительная больше часа в э, документальный фильм про создание «Ласта с первой части, и, и там есть момент, где э, Бейкер, э, затем девушка, девушка, которая играла э, дочь, э, uh-huh. э, Бейкер, Бейкер, он озвучивает Джоула, э, актер, актера зовут Трой Бейкер. Uh-huh, uh-huh. Э, девочка, которая озвучивала дочь Джоула в самом начале игры, и Дракман, uh-huh. и, и сцена э, в, в с сам, в самого начала первой части и то как они ее оттачивали mm-hmm. как они ее как и, и как они ее пытались и, 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 и где э, все хвалят моим потому что все, в итоге все хвалят трое бейкера за то что как он отлично сыграл как он отлично выдал сцену и как она отлично работает в контексте игры но бейкер говорит что эта сцена в этом как раз-таки э, интервью он говорит что эта сцена работает не благодаря мне а вопреки мне Потому что он бы был доволен уже первыми дублями. Он там там говорит: Я там играл как мог. Там говорит, плакал, и орал, там, короче, все там из себя выжимал. Но но Дракман Дракман говорит Дракман после просто изнуряющего количества дублей они решили, что Дракман говорит: Окей, зеленый свет, оставляем эту сцену. Пошли снимать другие сцены. Снимали, снимали, снимали. И потом, по-моему, три месяца прошло с тех пор с момента съемок Дракман проходит ему и говорит, нам нужно поговорить, нам нужно как бы по поводу, пере... нужно переснять сцену. Uh-huh. И он, и, и говорит, как бы, ну, не сказал, какую сцену, типа. И потом встрече говорит, как Дракман типа, ту... говорит, да, именно ту сцену мы будем переснимать. Ту сцену, которая, которая заняла столько сил, столько времени и столько прям внутренних, внутренних ресурсов заняла у людей. И в итоге мы видим в игре именно уже вот этот последний вариант, переснятый вариант сцены. И, блин, он просто, он меня принимает даже думая о нем, у меня немного наворачиваются слезы. Okay. Потому что это очень крутой момент. и Ты же говоришь эм... про Elastovas 2. Last of, Last of Us 1, Именно первая часть. А, на самом деле это не спойлер, а, да. Даже... Это смер... все, я понял. Д... Я понял я Смерть дочери я понял. Самом... Это происходит в первые 10 минут игры. Это даже не спойлер вы. Ну, это спойлер. А... Это
0: спойлер. Что-то... Ну, если кто совсем не играл. Ну,
1: короче, надо отменить это в тайм-кодах, что там будет спойлер клас у вас. Пожалуй, пожалуй, окей. Один. Вот. В общем, раз уж мы в спойлерах, то, короче, она умирала в сотни погнали writes... второй она... давай заспорим
0: она... тогда уже я че мы,
1: мы, мы все мы все мы все в, мы все в первой части короче она, она они то смерти» снимали просто кучу раз и ты видишь эту боль а, от, от повторения одного и того же когда ты смотришь документальный фильм <гитры European> и ты понимаешь насколько насколько видение у Нила Дракмана было Четко, насколько твердо он был в своем решении, что он прав в этом видении, и что оказался он прав в итоге в этом видении, mm-hmm. меня прямо очень проняло прямо до глубины, до глубины души. Поэтому mm-hmm. помимо, помимо самой игры, очень рекомендую этот. И мы о нем говорили, по-моему, кстати, ты, да, ты, да, ты, за, ты о нем начал рассказывать. Поэтому Дракман от меня прямо
0: all the way. Uh, от меня даже нисколько не раздумывая Дэвид Яффе, не знаю, почему, правда, он Яффе по-русски, он Джаффи он по-английски, но, наверное, mm-hmm. официально Яффе, вообще тут не думаю, потому что, во-первых, Старожил, во-вторых, 200 mm-hmm. Метал, в-третьих, лучший God of War первый, это вот он, он самый, и мне очень, первый, да, все-таки, на самом Я больше всего люблю самый-самый-самый-самый первый God of War, это как раз-таки и мне очень нравится, что делает Дэвид Джаффи сейчас, когда он ушел с разработки mm-hmm. игр, делает он свой YouTube-канал, какие он там мнения высказывает, как он их высказывает, каким темам уделяет внимание. Просто респект этому челу, потому что это человек, который не боится говорить, что он думает. У него, блин, панк-рокерская атмосфера. Он вообще пофиг, без каких-либо там хайпов, не знаю, короче сидит просто с бутылкой водки в какой-нибудь кепке там не знаю грязный у него что у него? У он просто он записан ну типа подкаст типа ролики на ютубе он по да 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 стримит он тоже там иногда общается на стримах вживую своими поклонниками очень крутой чел. это вот прямо панкрокер честный такой без доли неискренности классный мне Джеффи вообще даже ни в коем сравнении не идет ни с Дракманом, ни с тем более с
1: хулистом так что короче хулист у нас на третьем месте так или иначе
0: так, давай, давай, что-то еще запросиков, последний, последний, Быстр... а, давай разделимся, с вот парой, парой вопросов надо еще разделаться. Илья Хорб. Mm-hmm. Так, Грентман, тебе спасибо yeah. за вопрос. Илья, да, Илья, значит, Илья, быстрый у него вопрос. Какую бы игру из имеющихся у вас в цифровом формате вы бы хотели приобрести в физическом формате для своей коллекции? О,
1: oh, я видел этот вопрос. Хорошо, uh, uh, Да. Resident Evil 2, easy mm-hmm. вообще. Я очень, я очень, не то что сожалею, но я бы, правда, хотел иметь физическую версию ремейка Remake Resident Evil 2. Мне прямо нравится, как выглядит обложка. Прямо Resident Evil. Хочется его на полочку рядышком со всем остальным.
0: Интересно. Так, а у меня, наверное, тогда получается... Блин, ну я бы, наверное, сказал вообще все игры Кодзимы, которые у меня в цифре только.
1: Это у
0: меня... Ну, у меня Death Stranding в цифре. О, ну да, окей. У меня... Metal Gear Solid 5. Ну, хотя он мне не люблю эту игру, но, блин, хотелось бы, чтобы была на полочке пятая часть. Она тоже у меня в цифре. Ground Zero. Ну, вообще, у меня, у меня не в цифре, только вся коллекция Metal Gear'а, кроме самой первой части, моей самой любимой, она у меня в цифре. Потому что она там mm-hmm. только кода, ее нету. А, а оригинальный диск у меня... Ну, хотя нет, оригинальный диск у меня где-то тоже валяется. А, где-то есть. Но вот я бы, наверное, все игры Кодзимы, которых у меня нету в цифровой части. При, при, Причем mm-hmm. даже... При плюсу какие-нибудь продюсерские проекты, то есть там Zone of the Enders собрать, бы знаешь, что-нибудь
1: такое. О, прикольно, прикольно. Такой, О, кстати, вот я вот хочу давать. Раз, раз уж ты накидал там много, я тогда накину еще одну, я хочу Share of the Colossus uh, remake от uh, Blue Point Games. О, вот это... uh, тоже, Потому что она у меня тоже в цифре, я бы тоже очень хотел, чтобы она стояла рядышком. Короче, у, у меня на самом деле получается подход, что игры, которые меня прямо uh, которые для меня выделяются. Uh, Игры, которые для меня что сделали что-то особенное, uh-huh. я все их хочу иметь в цифре. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Так получается. У меня такой подход. Такс. И... Ой, в цифре, говорю, в, на полочке.
0: Да. В физической версии. Физской версии. Такс, окей. А, Илья, спасибо за вопрос. Хороший вопрос на самом деле. Uh-huh. Хороший вопрос. И... Да. Так, ну давай разделаться, значит, с последним вопросом от Мамкина аналитика, местного провокатора который mm-hmm. нарывается на проблемы, <свят> но задает вопросы, <свят> тем не менее, что нам, нам увидели? А, он написал вопрос. У меня складывается такое ощущение, что ведущий только один, и это Роман. Павел на его фоне так. выглядит как Робин, на фоне Бэтмена. Так. Он не ощущается mm-hmm. как полноценный ведущий. Думаете ли вы его как-то продвигать и пинать, чтобы он начал двигаться, а то он так и останется Робином? <свят> <свят> я, 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 я
1: вообще симуляция. Я симуляция на заднем плане, которая, которая, <свят> ну-ка, ну-ка. которая работает. Иску- искусственный интеллект который который работает только на, на... ну
0: нет я я что радион задает это из, из лучших попущений то есть он бы... ну в принципе это на самом деле видно и по стримам то есть когда я стримлю многие же спрашивают когда будет стримить Павел uh, почему mm-hmm. Павел не стримит я, я ж тебе, ты сам знаешь что я тебе постоянно говорю эти время постоянно люди просят давай там это но как бы у Павла другой другие жизненные реалии в отличие от меня я там, может, как-то у меня своим времени могу располагать по-другому, а упал по-другому, поэтому ему виднее, как я, расходиться э, с этим.
1: Я хоть, думаю, потому что у меня будет больше времени вообще, в принципе, на, на, и на все, у-гу. когда начнется... Мы как раз с тобой говорили по, по поводу другого немножко, у-гу. но, в принципе, я говорю, что нам нужно что ближе к осени, к зиме. У-гу. В общем, когда... Потому что сейчас я вообще не могу ничего делать. Если я вижу, что на улице погода хорошая, Я вообще не могу дома сидеть. У меня реально в этом году какая-то шила в заднице. Потому что если если, если там выше 16 и не дождь, все, я, короче, я иду. Потому что что в Архангельске, где я сейчас э, в данный момент нахожусь, э, лето – это роскошь. Летом нужно пользоваться до последнего, потому что скоро придет зима, и у нас есть такая... Как бы, все, все, хвалят, все как бы в Петербурге хвалят, говорят, у нас в Петербурге белая ночь вообще ни разу. Белая ночь в Архангельске, вот точно. Потому что ночью так же типа, светло, как днем. Просто, uh-huh. просто как бы, будет не совсем солнечный день. И в этом году я просто максимально решил использовать это время, максимально использовать, с максимальным нахождением на улице. То есть как только я не работаю или мы не записываем uh, подкаст, или мы, например, не на стриме, там, там Серега вот у нас в последнее время зачастили, по пятницам мы. И я с Романом, кстати, тоже бывает. То есть, как например, Но я, да, когда Роман стримит, я часто сижу в... Вот в последнее время особенно я стараюсь чаще сидеть в... Ну, рядышком, то есть как бы в чате. Uh-huh, uh-huh. И потому что мне, мне в принципе, я не... это дело не потому, что мне неинтересно, я не присутствую, например, на стриме, а потому что просто я где-нибудь физически в другом месте uh-huh. или, или просто не могу. Поэтому, когда у меня есть время, я стараюсь с там как бы поддержку ему моральную там в чате оказывать. Либо там где-нибудь, если они с Серегой общаются тоже там на Хейла, когда они идут, я там тоже стараюсь там, эй, давайте победим, победим. Так что я я рассчитываю, что ближе к осени, ближе к особенно к зиме. А зима у нас, раз у нас есть темные, как называется, белые белые ночи, у нас есть полярные, белые, подожди, как называется, белые ночи, у нас есть полярные ночи. Это полная противоположность, когда когда, э, солнце выходит на 4. Короче, даже не солнце выходит, а вообще, в принципе, светло на улице. Часа 4, наверное, в сутках. Темные силы. А бывает даже меньше. Да, да, то есть получается в где-нибудь в 9, в, 9, в 9 восход, и в два, там в три уже начинает конкретно уже тень. Иван... И просыпается Иван Купала там. Ночью. Давайте устраивать шабашу. Зная это, я просто не могу себе позволить как бы не использовать время летом, которое есть сейчас.
0: Но тут это, вы сами напроситесь, Павел активируется, потом будете задолбал, что он везде ползет. Давай нам да, напроситесь, будет Павел стримить и что там еще, короче. Но, блин, по-любому, по-любому, что в планах у нас дофига всего, просто это надо... планах много, да, в планах много, и стрими,
1: и с Романом постоянно он меня, он мне говорит, давай, как бы, я чем-нибудь Роману говорю, например, я вот рассказывал, что у меня заглохло Demon's Souls, он говорит, давай у нас стрим, короче, посмотрим, как там пойдет. И, то есть, да, я согласен, что... Ну, блин, если бы вы знали, да, что у нас в планах, то когда это все при
0: притвориться в жизнь, то потом не говорите, что мы вас не предупреждали. Окей, все. Обратная связь закрыта. Всем спасибо за вопросы, за идеи, комментарии. Пишите еще, и обязательно мы значит, всем... Кто не попал в эту обратную связь, вполне возможно, тут уже... Да, я уже тут отбирал по мере интереса и по временным рамкам. Возможности, да. Да, все, всем спасибо, значит, за прослушивание, что слушали, оставляйте комментарии, лайки, слушайте в в аудиосервисах, как делает Фил Спенсер, слушайте на Ютубе, как делают уже те, кто любит смотреть видео. Обязательно оставляйте свои комментарии в любых местах, где вам это удобно. Отдельное спасибо всем тем, кто донатит на посылке Donation Alert, это отдельный респект, да? да. Очень большое спасибо. И, я думаю... А, ну, мы сегодня, насколько у нас, блин, большой, ух ты, времени. Но... Мы почти к трем часам сегодня подобрались. Сегодня... Я, на самом Очень деле, ожидал, что сегодня новостей мало. Думал, сейчас мы быстро все мы мыло. Mm-hmm. А, но ладно, был последний бонус, был небольшой, поэтому, я думаю, всем нормально по времени все. все баланс сохранен. Так что еще раз, Павел, тебе спасибо за время. Тебе хорошего времени. Norman. Суток, что там будешь делать по вечеру. Всем остальным, до скорых встреч на в следующем подкасте и на подкастах сплитскрин. Бонус. Играйте в игры, они а в консоли. Всем пакета!